0: Mo Sports Fitness for Everybody.
1: <lacht> wir haben so viele Leute geschrieben. Hast du es herausgefunden? Es ist, es ist
0: herrlich. Ich hab, ich, wir haben es vergessen letztes Mal, ne?
1: Wir haben es vergessen. Und ich habe es auch total vergessen, bis es mir halt die mal geschrieben hat.
0: Du wirst lachen. Also zunächst mal erstmal möchten wir euch ganz herzlich zu unserem Podcast begrüßen. Wir haben ja gesagt, ne, neues Intro, hat nichts mit vergessenem, du merkst, zweimal in Folge, es, ist, es wird Routine.
1: Ja, ja, ich merk schon. Mein
0: Name ist Mo Fürste und mir gegenüber sitzt Imke und zwar tatsächlich, das also müssen wir auch mal immer wieder erwähnen, immer gegenüber. Wir haben ja. jetzt wirklich, glaube ich, noch nie, doch einmal saß aus den USA. So. Saßen wir nebeneinander. <lacht> ansonsten tatsächlich immer gegenüber mit einer Plexiglasscheibe getrennt, wie ihr natürlich auch Social Media wahrscheinlich schon mal entnommen habt, weil wir uns ja an die Regeln halten, nicht? Genau. Oder sowas von. Ja, äh, also vielleicht erstmal das erstmal zum Fun Fact, bevor wir es gleich auflösen. Ähm, Du hast es gegoogelt. Ich da, muss es googeln, Da ja. muss ich lachen, weil ich habe das ja erzählt, dass ich das damals auch gegoogelt habe. Nur ja. ich habe es halt nicht per Google rausgefunden. Hey, das, das ist, ist der wesentliche Unterschied. Ich habe einfach
1: Cheat ja, eingegeben. als
0: ich das gemacht habe, war aber vor drei Jahren. Und ich denke so. mal, damals ah. äh, war das vielleicht noch nicht so Thema. Seitdem Witzig haben das war aber, viele... dass da
1: auch ein Video von der Fanta-Werbung tatsächlich so, war. Ne?
0: und jetzt kommt es nämlich. Du hast ja letzte Woche... Als du dann gesagt hast, was das war. Ich höre es nochmal nach, aber ich glaube, du hast auch zuerst Fanta gesagt, dann hast du irgendwie diese Getränke. Und jedes Mal, wenn man das mit jemandem macht, ich weiß nicht, wie es euch da draußen ging, aber jedes Mal kommt immer als erstes Fanta oder Punika.
1: Woran liegt denn das? Ja,
0: wahrscheinlich, ich glaube, dass das so, man denkt so bei diesem tchik erstmal an sowas Frisches und so, ich glaube, Getränk durch das Aufmachen, weißt du, durch das Aufmachen eines Getränkes, das ist so. Äh, ja, Sinalco hatte, glaube ich, die Sinalco schmeckt oder irgendwie so. Und mhm. äh, Punika hatte doch diesen, so einen Affen, glaube ich. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, genau, also das. Und witzigerweise kommt dann auch immer ein Auto. Also mhm. ganz viele denken dann immer so, kommen immer so Renault oder war das nicht irgendwie so Renault oder Volvo? Oder so? Ich weiß nicht warum, also irgendwie ist die Assoziation, vielleicht liegt es auch daran, dass Fernsehwerbung meistens entweder was zu trinken sind oder ein Auto. Ähm, Liest du es jetzt auf? Ja, na klar lösen wir auf. Vor allen Dingen auch deswegen, weil ich finde es witzig, dass immer diese beiden Assoziationen kommen. Und dann, wenn man es auflöst, ist es so, es ist McDonalds. Ja. Es ist halt voll boring.
1: Das ist aber jetzt auch nicht aktu die, die aktuell, die oder? Das nee,
0: nee, ist das war, ist, ist, ist ja. Ist witzig, was ne? das wird ist so fünf, eine Scheiße Das wird Kopf richtig bleiben. lange her sein. Es wird so, ja, warte, das muss fast so sechs Jahre her sein oder so, würde ich sagen, sieben ja. Jahre. Das sollen wir mal rausfinden. Also, tch, das war der, äh, der, der Voice-Slogan damals äh, von McDonald's immer am Ende von jeder Werbung. Das okay, ist ein schönes mal vor, Quiz. schon
1: mal vor, du bist der Typ, der das erfunden hat, einfach. Äh, ich,
0: äh, ja, schaut out, hm. ich kenne den, der es erfunden hat. Das okay. Soundlogo ist damals tatsächlich bei der, das, der, nur deswegen wusste ich es auch, bei der Agentur entstanden, wo ich, wo ich gearbeitet habe.
1: Und saß er dann so in seinem Schreibtisch und musste die ganze Zeit so, tschick, tschick. Ah, nee, das ist noch nicht. Und nee, hat er so nee also,
0: nee, so genau weiß ich das auch nicht, aber. So. aber ich glaube, das ist ein geiler Job, Soundlogos entwerfen. Auf jeden so, Fall. stell dir vor, der, du bist der, der entwickelt hat, so. Du, 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 du. Ja.
1: Also, da auch ein paar so Ich hatte letztens, äh, tatsächlich so eine einen Synchronisationsjob für so Lach. Gummiartige Sachen, was aber kein Lachgummi ist, sondern irgendeine andere Marke und das kommt irgendwie bald auf den Markt. Ist auch Wurst. Wäre
0: so geil gewesen, wäre das Ende gewesen, wäre. da äh, habe ich in so einem Porno äh, da ich, <lacht> Ganz so weit da ist es die, noch nicht. Da habe ich, hab ich die ganz unten gespielt.
1: <lacht> nee, auf das Angebot warte ich noch, aber da habe ich tatsächlich einfach so Sachen eingesprochen und ähm, jetzt das auch so kommt. Ja, <lacht> super. Wow, holiday. Ähm, auf jeden Fall habe ich dann da diese Sachen da abgesabbelt, die, die einem da aufschreiben und dann musst du natürlich immer so tausend Varianten machen. Also erst sagst du das happy und dann sagst so, du so ja. hm, ein bisschen <lacht> einfühlsam oder wie auch immer. Und dann sitzt er halt einfach. Gerade. <lacht> diese. Ah. Und dann sitzt da so einfach so ein Typ und sagt, naja, ähm, das ist äh, so stelle ich mir die Blaubeere aber nicht vor, weil ich muss ja die Blaubeere. Machen. <lacht> das war halt mega geil. Du hast die Blaubeere. Ja, ich war halt alle Früchtchen. Ach so, alle klar. und er, das was ich da gesagt, war halt nicht Blaubeere genug. Also es war auf jeden Fall ein oh, also, sehr interessanter Job. Hat
0: er wirklich gesagt, so stelle ich mir die Blaubeere ja, nicht vor? Ja, ohne Scheiß. Hast du nicht gesagt, ey, sag mal, sag mal. Stefan? <lacht> Ich <lacht> stellst dir eine Blaubeere warum denn, vor? Warum mich denn überhaupt gebucht? Oh, wirklich, dann wurde doch irgendwie. Ich bin so
1: wenig Blaubeere, Alter. Hm. Nee, das war auf jeden Fall war gut. Das ist Dach. So was Banane. Ganz kurz mal zwischenge- Bevor du dann, Moritz, hast eine übelst lange Liste geschrieben. Ja. Einfach von Podcast-Sachen, die er sich aufschreibt. Ich habe mir vorgenommen, ich werde das nächste Woche jetzt auch machen. Ich bin viel Bahn gefahren, die Woche deswegen. <lacht> einfach ein paar Notizen machen, ja, damit wir ja. euch auch mal strukturiert was erzählen können. Aber ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind. Also erstmal möchte ich dich ganz kurz mal fragen, was hast du heute bisher gegessen?
0: Oh, ähm, ich habe heute, ah, ist ein schlechter Tag, wo du mich Ja, yeah, ja, komm, komm, komm. Ich habe heute, äh, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich heute Morgen einen Croissant gegessen und ein... Schoko oder normal? Nee, ein laugen -Croissant. Oh, die sind super. Ja, oh. äh, die dippe ich immer in Kaffee.
1: Echt? Äh, oh, ich liebe
0: das. Ich dippe das nee, Croissant das in ist Kaffee. wirklich so ein Französisch. Ding,
1: das habe ich so ein paar Mal gemacht und dann probiere ich es immer und dann denke ich so, nee, warum machen das Leute? Ja, alle? weißt du
0: warum? Ich, bei mir ist es tatsächlich so, ich bestelle mir immer ein Cappuccino morgens zum Mitnehmen. Ja. Und dann setze ich mich in mein Auto, weil man kann ja im Moment nichts anderes machen. Und dann setze ich mich in mein Auto, dann stelle ich den Kaffee in den Getränkehalter. Dann spielst du so Dann Kopf. mache ich das auf und dann sitze ich da erstmal, höre Podcast und dann dippe ich das Croissant, Laugencroissant immer in den Nichtschaum. Und dann esse ich den Milchschaum mit Croissant. <lacht> und wenn ich den fertig gegessen habe, dann fahre ich los, weil dann schmeckt der Kaffee mir auch erst, weil ich will gar nicht so viel Milch.
1: Okay, ich ja, will so. gar nicht ganz witzig. So,
0: und dann habe ich noch äh, gegessen heute Mittag, äh, sehr zu empfehlen, bei einem japanischen Restaurant haben wir abgeholt, oh, Essen. Und ich habe ein, äh, so eine Ente mit frischem Gemüse gegessen. Oh, das ist nicht vom Asiaten.
1: Okay, ähm, ganz kurz... Warum? <lacht>
0: habe ich das ja, voll, voll nicht viel, zu lange, viel zu lange erklärt für eine viel zu unwichtige Frage?
1: <lacht> nee, ich habe mich das tatsächlich eben gefragt, einfach weil mein Tag heute bisher total durcheinander war und ich habe festgestellt, wenn ich morgens nicht... Ähm, strukturiert esse, das heißt entweder intermittentes Fasten mache, ich mache das ja nichts von den Sachen religiös, sondern einfach so Tagesform abhängig. Wenn ich morgens keinen Hunger habe, dann trinke ich halt nur Kaffee und esse dann halt nachmittags irgendwas. Aber manchmal esse ich halt auch morgens was. Aber wenn ich mir nicht sozusagen vornehme, so ich esse jetzt Porridge und mache mir das so fertig, sondern einfach irgendwie in die Küche gehe und das anfange zu essen worauf ich gerade Lust habe, dann artet es total aus und ich bin jetzt bis jetzt total nur noch im Snack-Modus. Also ich habe keine richtige Mahlzeit gegessen. Mm. Ich habe zwar genug gegessen auf jeden Fall, aber... Ich bin dann immer so zwischen, den, ich habe auch heute am Montag alles scheiße getimt, dass ich die ganze Zeit zu Hause bin, aber nur ganz kurz und dann muss ich wieder los. Und deswegen habe ich die ganze Zeit nur irgendwelche Scheiße gegessen. so Also auch Nüsse und sowas, aber mm. immer nur so hier mal reingegriffen, weißt du, da mal abgebissen, so. Und das äh, wollte ich einfach mal teilen, weil ich finde... Ja, das habe ich besser gemacht. Ja, ich habe das letzte Woche mal bei Instagram geteilt, dass so Montage sind für mich immer so richtig slow. Also da nehme ich mir tatsächlich auch nicht so ja. krass viel vor und ich versuche, das ist wie ein Sonntag für mich. Und ich finde das... Ich feiere das. Das ist für mich so der Game-Changer. Schön, wenn man das kann. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Aber ich meine auch so eher vom Mindset. Also, dass ich mir zum Beispiel auch beim Training zum Beispiel... Montagen nehme ich mir nicht krasses Training vor. Ja, chillen. Ja, ja, okay. ja wenn das du das an den
0: sechs anderen Tagen machst, musst du es auch am Montag nicht. Ne? True. Aber, äh, ich, weil du es gerade gesagt hast, den Kalorien. Ich habe ja jetzt so eine... Also, ich sage jetzt nicht, von wem es ist, weil das geht mir nicht darum. Äh, aber so eine App, die auch das alles so trackt, was man so, ah, ja. was man so macht. Ähm, und die hatte ich am Wochenende auch beim Spiel an, also bei den Spielen, die ich hatte ah, ja. und so und das war mal ganz, ganz interessant und dann, und das zählt halt auch Kalorien, ne? Ich zeige das ja. gerade mal so rüber und da gestern am Sonntag ähm, ist dann so der Kalorienverbrauch 3500 Kalorien gewesen.
1: Also war das Mitspiel oder ohne? Das
0: war, glaube ich, Mitspiel. Glaube ja. ich, ich okay. weiß aber nicht, krass. also sieht so aus. Äh, wäre das ohne nicht zu so viel? Ich weiß es nicht. Boah, ich
1: weiß es wirklich auch nicht. Also, ich habe mir
0: gerade neulich von äh, meinem Kollegen Manu, Shoutout an Manu, wir haben ihn schon mal erwähnt, äh, sagen lassen, dass du so der normale, ähm, äh, wie sagt man? Verbrauch ohne, also jetzt einfach nur so, ungefähr so 1700 Kalorien sind, 1700 Kalorien. Von einem
1: ausgewachsenen Mann? Von,
0: für mich so, roundabout. Aber du er.
1: sitzt halt viel in deinem Alltag auch, ne?
0: Nee, das ist tatsächlich so gedacht, so ohne Bewegung, das kommt dann alles dazu. Ach so, also das ist okay, so okay. der Grundverbrauch ja, sozusagen. Ja, Du als Hülle. Genau. Und ähm, von daher, ja, das kommt wahrscheinlich dann, ja, dann ungefähr. Kommt hin. Anyway, auf jeden Fall, worauf ich nämlich hinaus wollte, weil du mich nach Essen gefragt hast, ich bin dann gestern äh, Abend eben wie immer spät mit der Bahn äh, nach Hause gefahren. Und äh, wer die Bahn also ich habe dann auch tatsächlich keine andere Möglichkeit noch zu essen nach dem Spiel, weil ich direkt nach dem Spiel los muss, um irgendwie um 19.10 Uhr den Zug in Duisburg zu kriegen aus Antwerpen. Und dann bin ich losgedüst und ich habe ihn wirklich so auf die Minute gekriegt, dann reinen Zug. Und dann gehe ich immer in das äh, Zug-Bordbistro, oh weil ich habe dann auch nach dem Spiel noch nicht gegessen, ne habe echt mega Hunger. Und dann habe ich mir im Bordbistro gestern äh, Currywurst-Pommes geholt oh. und die haben überraschend verhältnismäßig überdurchschnittlich gut geschmeckt, muss ich sagen. Aber ich war dann so fertig und dachte so, okay, wow, das war halt einmal gar nichts. Ähm. Was das hast weggeatmet. Das, einfach, völlig ne? weggeatmet. Und das ist ja Und das hat ja auch null irgendwie Nährstoffe oder Das irgendwas. ist halt das
1: Ding. Die sind natürlich, von den Kalorien warst du da bestimmt, also nicht mega hoch, aber so ein Ding hat sicherlich 600. Ja, wahrscheinlich, Pommes, genau. Aber 700, ich
0: habe ja auch 3.500 verbraucht. Von daher brauchte also ich, habe auf jeden Fall dann direkt mir noch ein Chili konkane hinterher <lacht> reingeballert.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, so ein bisschen Gefahr mit diesen Uhren. Also das war jetzt wahrscheinlich echt nicht schlimm das bei war dir. nicht
0: wegen der Uhr, aber...
1: Ja, ja, ja. Nein. Ich habe da
0: noch gar nicht drauf geguckt. Ich Ach so, okay. Es fiel mir ge ist für Ach gestern so. Abend als ich zu Hause war, okay. dann kam die Auswertung und dann fiel mir auf... Ähm Krass, mal sehen. Da habe ich mal versucht, ob das auszurechnen, ob das jetzt eigentlich mehr war oder weniger.
1: Dann. Ah, okay, verstehe. Nur da bin ich jetzt drauf gekommen. Weil das ist aber generell trotzdem so eine Gefahr mit diesen Uhren, glaube ich, dass viele Leute haben die auch beim Sport an und dann steht auf deiner Uhr, boah, du hast in der Trainingseinheit gerade 1000 Kalorien verbrannt oder so. Und das kann halt einfach gar nicht angehen, weil die Uhr das einfach so pauschal äh, irgendwie und dann ballern die sich alles mögliche rein.
0: Man muss sagen, du bist schuld. Wir haben viel zu lange über Essen gesprochen. Und jetzt hast du wieder Hunger? Wir wollten das gar nicht.
1: Nee, ich finde das spannend, das Thema. Ja, mich würde zum richtig. Beispiel auch interessieren, wenn du jetzt, ähm, weil du ja sagtest, heute ist kein guter Tag, essenstechnisch, so hast du so zum Spaß gesagt, weil Croissant halt morgen morgens... Nein,
0: ich habe noch ein Brötchen verschwiegen.
1: Oh, what? <lacht> Aber da würde mich halt voll interessieren, weil das finde ich immer spannend, ob du dann einfach echt so beim Bäcker sagst, boah. Heute gönne ich mal mir ein Croissant. Oder ob du einfach das nimmst, ohne dass du es in Anführungsstrichen wertschätzt, so nach dem noch Motto, voll. als das. Also für dich ist es schon auch so ein kleiner Tweet, ne? Ja, ich
0: mache ja normalerweise auch ähm, dieses Intermediate Fasten, also aber auch jetzt nicht wie du hast es religiös genannt. Also ich mache es auch nicht aus religiösen Gründen, sondern eher, weil ich festgestellt habe, dass es mir reicht. Also dieses so mittags, die erste Mahlzeit <lacht> reicht mir und ähm, ich am Wochenende frühstücke ich gerne, also ich mache das null auch nicht so täglich oder mhm. immer oder kastell mich da so, aber ich weiß, dass es grundsätzlich für den Darm gut ist, wenn man für eine gewisse Zeit, also für eine längere Zeit den auch mal schont und nicht immer was nachstopft. Mhm. So. Und deswegen habe ich so, mir reicht eigentlich abends nochmal zu essen um sieben oder acht, je nachdem, wie es so zeitlich passt und dann esse ich halt wieder um zwölf oder eins. Also, aber ich gucke jetzt auch nicht auf die Stunde. Mhm. So, aber, aber häufig auch tatsächlich montags bei mir, weil ich eben in den letzten acht Wochen zumindest immer dieses Sonntagsabends spät nach Hause, dann bin ich echt zuerst mhm. so um zwölf zu Hause dann haue ich mich meistens noch kurz auf die Couch, weil ich nicht direkt pennen kann. Ähm, so, dann schlafe ich erst um eins und dann wache ich montags auf und dann brauche ich einfach montags. Und ja, um deine Frage schnell zu beantworten, ist wie ein Treat. Ist echt so, ach, oh, herrlich. Croissant, Kaffee und heute noch Brötchen.
1: Heute, achso, ich dachte jetzt nochmal. Nee, nee. nee. Ich heute, aber, aber da fällt mir ein, zum Beispiel, ich habe heute auch ein richtig geiles Roggenbrot gegessen mit Ziegenfrischkäse. Oh ja, schön. Das war sehr lecker. Marmelade da drauf schmeckt
0: Das ist auch geil, ja. Jetzt Übrigens. <lacht> äh, ich übrigens, ich hatte richtig schlechtes Gewissen diese Woche, deinetwegen, um das nochmal ja. deutlich zu machen. Ja, also pass auf, äh, da kommen diese Podcast-Charts und so weiter raus, ja. Ja. Und äh, ich ähm, habe die dann so gepostet und geteilt, wie die Leute sich verändert. Und dann gucke ich deine Story und kommt so: Ja, ich weiß, dass ihr das voll scheiße findet, wenn man das teilt. Ich so <lacht> äh, hatte gerade den 19. geteilt. Äh, <lacht> die uns genannt haben, weil es da lustig war. Weil äh, in meiner also in meiner Bubble ja. sind wir der erfolgreichste Podcast aller Zeiten. <lacht> weißt du, weil das finde ich auch so geil. Ich hab, das finde ich so geil daran. Du siehst natürlich nur die, die dich in ihren Top 5 eben. erwähnen. Eben. Und, und, das müssen alle gewesen sein.
1: <lacht> man, und ihr, ihr halt so, Ich weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann, aber wenn man halt so einen Podcast macht wie wir jetzt und jetzt dann eben die ganze Zeit verlinkt wird, wirklich, das kommt einem so vor, Du hast es, glaube ich, auch in deiner Story gesagt, dass du so denkst, Alter, wo ist unser Preis? Wo Man ist denkt so, Podcast gleich Preis, ja. klopft irgendwie, keine Ahnung, der Bundespräsident.
0: Bundes ich dach, ja, ja, der wird sein. <lacht> ich frage, ich habe mich so lange gefragt, wie krass muss das für wirklich sehr Reichweitenstarke Podcasts sein? Wie ja. viele Leute haben die verlinkt? Habe ich bei verlinkt? fest und
1: flauschig gehört, die waren übelst genervt, weil sie so krass viel verlinkt wurden. Ja, äh. wir nicht. <lacht> Wir nicht. haben uns gefreut. Bei wir jedem Mal uns, haben wir uns jedem Einzelnen hin, gefreut. hin und her gescreenshottet und genau.
0: geschenkt. Genau. Und ich habe sie alle geteilt und Imke hat dann gesagt, das ist mega peinlich, wenn man die teilt. <lacht> aber was ich geil fand, du hast nämlich dann in der, also ich habe mich wirklich darüber gefreut, deswegen war es so klick, like. Ähm, aber du hast in, äh, dann nämlich gesagt so, ja, ich weiß, dass die meisten von euch das nervt, wenn man das teilt. Und da musste ich nur so schmunzeln, weil ich so dachte so ja, aber andere posten ihr Essen. Das nervt ja auch nicht. Also warum nervt das jetzt auf einmal?
1: Ja, also ich habe das mal von jemandem anderen gehört, dass die halt gesagt haben, das kann ich auch von nachvollziehen. Also zum Beispiel, mich verlinken täglich, um das mal zu sagen, äh, recht viele Leute, weil sie irgendwelche Workouts von mir nachmachen. Und ich schaue mir das an und ohne Witz, ich freue mich jedes Mal und ich gucke mir das Video bis zum Schluss an, weil ich genau wissen will, krass, okay, wie, wie äh, machen sie die Übung jetzt wirklich ganz zu Ende? Und ich freue mich einfach. Das ist ein ja. richtig schönes Gefühl einfach. Aber ich weiß auch, wenn ich die jetzt alle in meine Story posten würde, dann würde so ein Effekt passieren, wie eben bei dieser einen Freundin von mir. Die hatte dann irgendwann eine Nachricht bekommen, wo jemand so sagte, warum teilst du immer diese ganzen Sachen in deiner Story? Ich folge doch dir und nicht diesen anderen Leuten. Und ich folge dir, weil ich deinen Content sehen will und nicht diese ganzen Reposts. Und ich kann das ein Stück weit nachvollziehen. Hm. Wenn ich meine Story jetzt vollklatsche mit all den Leuten, die mich reposten, dann ist meine Story halt irgendwie eine Million Snippets lang. Und die ganze Zeit sieht man irgendwelche anderen Leute irgendwas machen. Nö,
0: aber ausgewählt jetzt Leute. Ja, ja das, wo liegt, du das, das zeigen mache ich auch. Willst. Das mache
1: ja. ich ja auch. Aber ich meine nur, es gibt halt Leute, die wirklich jedes Mal, wenn sie markiert werden, das so reposten. Das bin ich. Einerseits mir gegenüber. Äh, genau. Ja. Nee, aber.
0: Naja, also auf jeden Fall eine Auf jeden Fall musste ich schmunzeln, weil ich wirklich alle geteilt habe so und dann kam so, ja, ich weiß, das interessiert euch alle überhaupt nicht. In ähm, your face. Ich so okay. Kurz überlegt, oh. ob ich sie lösche, aber dann so nee, eine komm. Man. Das ist völlig in Ordnung. Übrigens, ähm, äh, ich habe ich habe das hab ich mir auch. Noch, ist, die Woche ist mir aufgefallen, ich habe habe so einen Film geguckt und kennst du Welchen Film? Ah, oh, fram mich darum es gibt gibt wichtigeres als die Namen des Films pass auf oh. es geht nämlich um die Thematik Wachmänner ja mhm. also du kennst es doch bestimmt auch in fast jedem guten Gangsterfilm also Oceans 11 bis oh, wow bei guten Gangsterfilmen mit Oceans 11 aber es ist tatsächlich ein guter Film finde ich ähm, aber in jedem guten Gangsterfilm besteht doch eigentlich der Kern des Raubes immer darin dass der Wachmann immer zur gleichen Zeit seine Runde dreht
1: Ach so, ah, ja, ja, ja. In jedem ja, Film stimmt. ist
0: es immer, ja, der macht immer um 12 Uhr, macht er immer, um 0 Uhr macht er immer eine Zigarettenpause.
1: Ja, ja. In jedem Film, entweder
0: macht er da eine Zigarettenpause oder er macht da seinen Rundgang um 12 oder wo, und ich habe nur, ich habe das geguckt und auf einmal fiel es mir so die Schuppen von den Augen, wo ich sie gesagt habe, so... Warum machen die eigentlich immer jeden Abend um die gleiche Zeit? Das ist doch total hohl. Wenn der das um eine andere Uhrzeit machen würde, würde sein Museum nicht ausgeraubt werden.
1: Also, okay, also deine These ist, wenn du Wachmann wärst, dann würdest du, um die Leute, die dich beobachten, zu verwirren, deine Zigarettenpause immer so um 10 Minuten verschieben mal und dann Ja, die so müssen
0: doch unterschiedlich sein. Dann bist du undurchschaubar. Stell dir vor, jeder Film der Weltgeschichte in Hollywood wäre daran gescheitert, wenn die Wachmänner einfach nur zu unterschiedlichen Zeiten ihre Pausen machen würden.
1: Aber demnach müsstest du jetzt ja denken okay ich werde mein Frühstück jetzt immer jeden Tag ein bisschen ja, du aber ja, vielleicht auf. vielleicht, vielleicht du möchte mich, auch. mich jemand
0: überfallen. Du musst <lacht> ja. deine Roti man muss seine Routine ich dachte mir so die, wenn man einfach seine also das, wenn man sagst einfach so. seine Routine wechselt. das sagst du
1: aber so easy, ey, das ist ohne da sind wir bei einem guten Thema. Das ist so schwierig, Routinen zu wechseln, finde ich zumindest. Also ich merke bei mir selber immer, ich denke mal, ich bin so intuitiv und mache so dies und das. Und wenn ich einmal aus meiner Routine rausgerissen werde bei irgendwelchen Sachen, merke ich erstmal, wie das ich stimmt festgefahren auch. Ich bin. Weißt du? ja. Ganz kurz ein ja, Funfact ja. dazu, ich äh, esse jetzt diese Woche und alle werden lachen und sagen, es ist nur eine Woche, das ist ja gar nichts. Deswegen habe ich bisher auch nicht drüber gesprochen, weil ich genau darauf keinen Bock hatte, aber egal euch kann ich es ja erzählen, mhm. ich esse jetzt diese Woche keine Schokolade und keine Proteinriegel. Und alle werden sagen, eine Woche... Hä, das ist eine Woche oder was? Ja, das ist ja gar das genau das wusste ich, dass es kommt. Ja, hast du ja gerade schon gesagt. Ja, aber für mich ist das halt echt schwierig. Und das klingt so Sehr banal, gut. aber das ist schwierig für mich, weil ich eben so ein Routinemensch bin. Mal
0: zwischendurch gefragt, wie ist so mit deinen
1: Rest Restdays? Äh, Habe ich letzte Woche eingemacht schon mal. Wirklich? Ja, und da kam dann gleich so... Äh, ja, hast du jetzt nicht, hast du deine blöde Challenge mal geschafft oder so? Und dann war ich so, Leute, beruhigt euch. Ich muss mich doch langsam ranwagen. Ja. Also, ich habe ja noch Zeit. Ich bin erstmal voll froh gewesen, Bis dass ich Jahr eingemacht habe. Bis Ende des Jahres hast du Zeit. Ja. Bis
0: Ende des Jahres hast du Zeit, einmal zwei nacheinander zu machen. Ja. Wow. Das habe ich auch noch. <lacht> <lacht> also auf jeden Fall. Äh, nein, das stimmt mit den Routinen, definitiv. Ich habe das nämlich im Gegensatz zu allem, was ich eben gesagt habe bezüglich Frühstück. Äh, jetzt kurz die Gegenthese. Nein, aber ähm, in, wenn ich nämlich in Belgien bin, äh, jetzt immer im Hotel, äh, bin ich ja alleine und im Hotel, du darfst ja nichts machen, es hat nichts auf, kein Restaurant, auch das Hotelrestaurant nicht. Die einzige Möglichkeit, die man dort hat, ist bestellen und außer Frühstück. Frühstück bringen sie dir aufs Zimmer. Dementsprechend ne, habe ich immer um relativ spät dann, damit das noch so halt mit dem mit dem Intermediate hinkommt, habe ich mir immer so um zehn dann so ein wie so ein spätes Frühstück aufs Zimmer bestellt. Was ne? kommt dann? Ja, äh, tatsächlich relativ umfangreich. Also eigentlich alles. Ich habe so frisches Obst haben die mir immer gebracht, Orangensaft, dann gut zwei Brötchen, ähm, äh, Rührei. Äh, Wasser und, weiß ich jetzt nicht. Nee, das war's. So. Ach so, und Salami und Käse oder sowas. auf Aufschnitt. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte war, ich hab, du konntest, kannst dann jeden Abend so einen Zettel ausfüllen, was du am nächsten Tag haben möchtest. Mhm. Ich weiß nicht, wie dir das in Hotels geht. Ich bin ja auch sehr, sehr viel und sehr, sehr oft im Hotel gewesen und immer auch ein St Stück am Zeit, äh, Zeit am Stück. Du, man nimmt, ich nehme jeden Morgen das Gleiche. Ja, ich war ich ich will Auch wenn ich im Hotel bin, im, zum Lehrgang zehn Tage gewesen mit der Nationalmannschaft, wenn ich am ersten Morgen mich entschieden habe, okay, ich hole mir ein, Bröt, ein Schwarzbrot mit Rührei äh, und ein bisschen Butter und dann äh, esse ich noch ein Quark mit Müsli und einen Kaffee, dann hole ich mir das jeden Morgen. Dann wechsle ich nie, weil ich immer denke, ah, das war gut, außer das hat jetzt wirklich gar nicht geschmeckt, ja? das ja. Müsli. Also dann wechsle ich, aber wenn das okay war, dann denke ich mir, Warum wechseln? Ja, das, ja ist doch ein das, sehe so. das sehe ich auch so. Das ist, das ist eigentlich total hohl, ne? weil das ist so ein Buffet und man nimmt dann Manchmal
1: wünsche ich mir auch, dass ich ein Stück weit wäre wie mein Bruder, der, ich habe mich letztens gerade wieder mit ihm unterhalten und er sagte einfach, ähm, weil ich ihn irgendwie so gefragt habe, was ist deine lieblings Lieblingsweihnachtssüßigkeit? Mhm. Und er meinte so, weißt du was, Imke? ich bin irgendwie nicht so der Foodie wie Levko und du. Also ich könnte, ich esse zum Beispiel ein Snickers und es ist für mich eine 10, aber ich esse ein Spekulatius und es ist auch für mich eine 10. Also er hat da gar nicht so dieses, klar gibt so Momente, da hat er eher Bock auf das oder das, ja. aber es ist nicht so, dass irgendwelche Sachen ihn jetzt mega beflügeln und andere nicht und für mich ist das so, also ein Snickers ist für mich zum Beispiel nur eine 5 und Spekulation ist eher so eine 3. Also das ist alles so. Ich habe da schon echt so ganz klare Meinungen zu. Weißt, wie aber mein? da bin ich
0: voll Team deinem Bruder, weil da bin ich eher total situationsabhängig. Es, ja. Also für mich ist zum Beispiel ist anders, noch anders. Für mich ist ein Snickers, je nach Situation, eine 10 oder eine 3.
1: Oh, das ist krass. Okay.
0: Also ein Snickers ist für mich nicht in jeder Situation eine 10, sondern es gibt Situationen, da kommt mir ein Snickers aber überhaupt gar nicht in die Tüte. Und ja, genau, okay, geht, das ist spannend. Spelaziers.
1: Weil bei mir ist es zum Beispiel so, klar habe ich auch Situationen, habe ich mehr Bock auf das oder das, aber zum Beispiel in Snickers wird es nie auf eine Acht schaffen. Nicht mal an Ja, mehr. okay,
0: gut, das gibt es natürlich auch. Also aus dann. Ja. Also äh,
1: der, der Punkt sowieso ist, es Jan ist dann auch so, du kannst ihm, also wenn wir zum Beispiel bei, mein, bei meinem Papa sind und äh, seine Frau kocht irgendwas, von meinem Papa die Frau, ähm, dann die, die Jungs sind damit immer fein. Und bei mir ist es so, manchmal habe ich da Bock drauf, manchmal habe ich da wohl gar so, keinen Bock ah. drauf. Also, ich bin da echt, also, und was heißt nicht mal, das ist nicht mal richtig picky, sondern man weiß einfach, was man, wo, dass bestimmte Sachen einen richtig glücklich machen und andere gerade nicht so. Und bei ihm ist es so, alles irgendwie okay. Schön. Und noch gar nichts essen.
0: Äh, übrigens, um mal einen klassischen Übergang äh, zu erfinden, Thema Gendern. <lacht> <lacht> Ja, <lacht> muss ich noch kurz erzählen, auch von meiner Bahnfahrt, äh, klar, jede Woche ein neues Bahnupdate. Diese Woche aber eher ein wirklich lustiges, weil ich saß gestern wieder in der Bahn, es war wieder kein Mensch außer mir in der Bahn und dann kam ähm, äh, eine, eine Schaffnerin. Äh, Habe ich mich übrigens ja, zum Thema Gender gefragt, wenn es eine Schaffnerin ist, muss man dann eigentlich auch sagen eine Schaffnerin oder sagt man dann, es war eine Schaffnerin? Nee, weil es war ja eine Schaffnerin, also sagt ja. man es war eine Schaffnerin. Ja. Also eine Fahrkartenkontrolleurin. Die kam und sagte, ähm, hallo. Und ich äh, habe sie nur aus dem Augenwinkel gesehen, weil sie kam von hinter mir und habe dann erstmal so hochgeguckt und habe gesagt, Hallo. Und dann erkannt, ah, okay, sie möchte die Fahrkarten koordinieren. Ach so, ähm, sorry. Und dann sagte sie, ja, ja, die Karte bitte, ich bin, ich bin, und dann sagte sie wortwörtlich, ich bin nicht die Kaffeetante. Hm. Und dann dachte ich so, äh, so war also, du bist
1: die Ticket-Tante,
0: ne? <lacht> ich dachte wirklich so, das war diskriminierend hier. Und dann dachte ich nämlich wirklich so, mir kam ich Schoss dann so durch den Kopf, was denn da ich mit Gendern? Also, das ist gerade auch ein Kaffee, das war völlig okay. diskriminierend, dass sie dann nur davon ausgeht, dass das Frauen sind. Was denn, Männer haben doch auch so einen Job. Was sagen wir? Was sollen wir denn sagen?
1: Also sie wollte, obwohl sie war, hat einfach generell diskriminiert. Wie wäre
0: eigentlich, wär eigentlich dann die, müsste sie eigentlich sagen, Kaffeetantinnen? Tantennen
1: Tantennen Aber da scheint ja ein bisschen was zu knuspern Also zwischen wirklich der war die,
0: äh, da war da muss es richtig da muss es richtig geknallt haben, weil das ist schon, ne? Also Kaffeetante.
1: Ich habe übrigens immer, wenn ich Bahn fahre und auch HVV ist eigentlich scheißegal, was ich da fahre. Jedes Mal, wenn ein Ticket kontrolliert wird, ich habe das zuckt alles mir Bei zusammen. Dann auch Panik. Weil, ja, ich weil ich immer, immer so ich denke ich scheiße. Falsch. Ja, das bin ist ich im wie, Schwarzfahren?
0: das ist wie im Skilift sitzen und sein Handy rausholen.
1: Oh mein Gott,
0: ja. Da, Absolut. Das ist der größte Panikmoment, den es ja. gibt. Ich weiß nicht, wie du da bist, aber ich bin da so, ich weiß nicht, wie ich das nachvollziehen kann. Ich bin da so Handschuh aus, erstmal mal Handschuh so irgendwie ganz sicher in die Tasche verstauen, ja. Tasche abschließen, dann mit dem, mit der nicht hand ans Handy, dann Handy aus, dann so ganz voll. Man kann <lacht> so sich das einfach, eine...
1: das Gefühl, dass man das da fallen lässt, ja. ist einfach so. Kacke. Und
0: gerade wenn es gerade so der Sessellift so über, der so über, über so ein Waldgebiet. Oh ja. Was du nicht über der passiert? Piste ist. Äh, mir ist mal ein Skistock runtergefallen, ja, aber, aber ein Handy noch nicht zum Glück. Aber ich hatte diese Situation und ich hatte sie jetzt am Wochenende, genau die gleiche Skilift-Situation hatte ich und zwar habe ich meine Heizung im Zimmer aus Versehen, als ich rausgegangen bin, nicht aus Versehen, mir war kalt, also habe ich sie auf 24 Grad oder so gestellt und habe dann aber beim rausgehen als ich dann den tag lang weg war, habe ich sie vergessen wieder runterzudrehen und kam abends nach Hause und hatte wirklich so ja, 25 Grad im Zimmer und da kann also kann ich jetzt gerade aktuell schwierig schlafen. Also habe ich das Fenster aufgemacht und habe mich so ans Fenster gesetzt und wollte habe so kurz ein bisschen durchgelüftet im Raum und habe dann mein Handy am Fenster rausgeholt, so dritter Stock und ich hatte genau die gleiche Situation, Ich so boah, boah, Vorsicht. Das ist ein
1: Adrenalin. <lacht> wirklich. Hast du eigentlich das neue iPhone? Ja, hast du erzählt, ne?
0: Ja. Ich ist
1: mir. das Game Changer
0: geil? Ist gut, ja. Okay. Ja. Bist du eigentlich, ähm, bist du eigentlich, bevor wir unbedingt gleich mal äh, zu Fragen <lacht> kommen, ich kann mich wirklich, es wird eine lange Folge. Ähm, bist du bei so, bist du sensibel, was so andere Menschen eingeht? Also, was ich meine ist, ich hatte gestern Abend wieder so eine Situation, ich habe die immer am Flughafen unterm Bahnhof, dass ich, das geht so weit, worauf ich hinaus will. Thema Taxifahren geht so weit, dass ich komme um 4, halb zwölf oder so gestern am, in Hamburg an und die erste Station ist Hauptbahnhof und ich guck kurz, ach so, so mal fährt er ja eigentlich bis Dammtor, das ist eine Station weiter und für mich näher an meinem Zuhause. Vom Dammtor sind es aber nur so neun Euro Taxikosten zu mir. Und ich bin so, dass die mir immer so leid tun, weil ich ja weiß, dass die so lange vor so einem Bahnhof oder auch am Flughafen, dass die so lange da stehen, so zwei Stunden zum Teil am Flughafen um auf eine Fahrt warten. Und ich dann immer nur, auch vom Flughafen ist meine Fahrt, kostet 15 Euro. Und die Taxifahrer sind immer genervt. Immer. Also 90 Prozent der Fälle, neun von zehn, wenn ich sage, ich möchte da und dahin, sagen sie, oh, ja, steigen Sie mal ein.
1: Also nur, wenn es zum Flughafen geht oder generell?
0: Nee, vom Flughafen nach Hause oder vom Ach so, dann Bahnhof nach Hause. Genervt. Weil der Weg so kurz ist. So. Weil die standen halt zweieinhalb Stunden im, in, da und haben mhm. gewartet auf ihre Fahrt und hoffen natürlich auf eine 50-Euro-Fahrt oder so. Mhm. Und dann komme ich und sie fahren für 14,50 Euro. Oder jetzt wie ähm, von dem Damp-Tor-Bahnhof für 8,80 Euro. Obwohl der da halt schon, was weiß ich, anderthalb mhm. Stunden vom Bahnhof gewartet hat. Und ich habe mir tut es immer leid, weswegen ich äh, ernsthaft mir durch den Kopf gegangen ist, ob ich einfach Hauptbahnhof aussteige. Weil dann die Fahrt. 15 Euro sind statt 88. Also ich wäre, ich habe es nicht gemacht, aber ich wäre in dem Moment kurz bereit gewesen, 6 Euro mehr auszugeben, weil ich gesagt habe, ah, der, der tut mir einfach leid, wenn der da anderthalb Stunden gewartet hat. Warum und gibt es
1: nicht einfach mehr Trinkgeld?
0: Ja, ist eine berechtigte Frage, prinzipiell. <lacht>
1: Lösung aber was, gefunden. Was deine Frage eben war, aber kannst du Anfang ja noch, ob ich sensibel Menschen gegenüber bin. Nein, also, ob du dich
0: da so reinfühlst. dass du, ja, so. Ich, also ich gebe dir recht, das ist tatsächlich eine ziemlich gute Lösung. Ich könnte in Zukunft einfach 5 Euro Trinker geben mehr, oder mehr äh, und dann ist das Problem für mich gelöst. Mhm. Die Frage ist aber eher, ob du solche Gedanken auch kennst, dass du äh, so, dass dir Leute so in solchen Situationen leid tun und dass du dann deswegen... Ich glaube, das ist
1: immer komplett, also es kommt immer voll drauf an, ich würde jetzt, kann mir leider nicht auf die Fahne schreiben, dass ich an sowas immer sofort denke. Eine Sache, an die ich aber wirklich immer sofort denke und das ist auch ein Tipp für alle, die, äh, für alle eigentlich, weil ich irgendwie, das ist so easy umsetzbar eigentlich, ähm, also ich habe, wenn du zum Beispiel mal Bock hast, jetzt sind wir wieder bei Essen, sorry, aber es ist nur ganz kurz, wenn du Bock hast auf zum Beispiel so ein KitKat und das gibt es nur in so einer Fünferpackung ähm, oder generell, wenn du einfach Bock hast, was zu essen und dann mache ich das eben so, dass ich dann äh, im Laden eine größere Packung kaufe und dann mir halt einen rausnehme und dann den Rest halt irgendeinem Obdachlosen gibt, der da einfach dann auf und hat da Kit Kat Chunky und Schoko Fresh und wundert sich, warum er so eine Scheiße da liegen hat vielleicht. Aber eigentlich ist es ein ganz ganz schöner Gedanke und vor allem auch, wenn du zum Beispiel zu Hause, jetzt hat mir mein Bruder seinen Geburtstag und wir haben halt mega viel Kuchen zu Hause. Mhm. Jetzt habe ich zum Beispiel Kuchen dabei und kann den halt einfach, nach, der ist im Rucksack da. Und dann kann ich den halt äh, einfach jemandem geben, wenn ich gleich einkaufen gehe, vom Einkaufsladen, da stehen halt irgendwie so hin zum Kunst ähm, Verkäufer und den kannst du das denn geben. Also einfach, dass man sowas immer im Hinterkopf hat, wenn man irgendwas über hat, so viel, dass man halt einfach das ja, Leuten das, auf der Straße das gibt. Das ist so, das finde ich irgendwie ganz... Kaufe ich
0: übrigens immer hin zum Kunst.
1: Ja, ja, da muss man aufpassen. Ne? Es sind gerade ah, viele wieder unterwegs, die gefälschten ausweisen oder hm. keine echten. Ja.
0: Also ich kaufe die auf jeden Fall immer, aber ich fühle mich immer schlecht. Ich weiß nicht, ob ihr Hinz und Kunz alle kennt. Das ist äh, zumindest, ich weiß gar nicht, ob das überregional ist. Hier in Hamburg ist es ein Straßenmagazin, also hergestellt von, von, also nicht ausschließlich, aber vor allen Dingen auch vertrieben von eben Obdachlosen, die dann... ich. Ich glaube, die kostet 2,40 und die bekommen irgendwie 1,10 oder 1,20 mhm. oder so ab und der Rest wird für die Produktion genommen. Auf jeden Fall, ja und dann gibt man halt immer irgendwie 3 Euro oder 4 Euro oder 5 Euro oder was dafür und äh, ist ja auch toll, die machen das und gerade bei mir in der Gegend kenne ich auch die zwei, die das immer verkaufen, das sind immer die gleichen, die da halt stehen. Aber ich ich weiß nicht, hattest du das auch schon mal, dass du die gekauft hast und dann so fünf, sechs Tage später wieder an dem vorbeigehst und dann so, so was, mir ist dann auch neulich so was rausgelutscht wie, äh, die habe ich schon. <lacht> was, darum geht's halt gar nicht. Aber ich so, <lacht> nee, nee, die hatte ich schon. Nur um dich zu rechtfertigen, dass du jetzt yeah, nicht yeah. noch eine bei ihm kaufst. Yeah. Aber so, und da muss ich auch so gedacht haben, so, ja, okay, ich wollte halt zwei Euro, du Bauer. Aber ja, die, die habe ich schon die hab ich schon Meine
1: Schwester hat letztes letzte so eine süße Geschichte. Also sie ist ja Studentin und ihr Nebenjob ist im Moment, sie hat lange in der Bar gearbeitet und im Moment schreibt sie ihre Bachelorarbeit und hat deswegen keine, okay, Bars sind jetzt eh zu. Wie auch immer ist ihr einziger Job eigentlich, dass sie quasi bei mir fast angestellt ist, weil ich sie so für Sachen buche, quasi als Filmassistent. Ah. so Und Levke die ist halt sehr sparsam auch, ne weil sie ist jetzt nicht Großverdiener oder so, und wenn sie jetzt einkaufen geht, dann ist sie halt nicht jemand, äh, der einfach so wahllos irgendwas kauft, sondern sie acht, guckt schon so ein bisschen mhm. so. Ähm, und dann war sie vom Edeka und hat den Obdachlosen, der auch in Zukunft verkauft, hat, gefragt hat, bei irgendwas vom, brauchst du irgendwas von Edeka? Weil das machen wir halt immer so, ne? Wenn du kaufst halt manchmal. Und also auch so, ja, hier ist die Liste. <lacht> nee, nicht, nicht, ganz so schlimm nicht, aber er war da halt so, ja, ich hätte gerne Lachs. Und ich so, okay. Ich so Ach, rein, wirklich? Ja, ohne Scheiß. Und kauft ihn dann halt in dieser frische Theke. Hat oder? sie
0: ihm wirklich einen Lachs? Ja, Was soll sie denn da machen? Ja, was soll er denn mit dem Lachs?
1: Ja, das war, ja, also erstmal glaube ich, äh, wahrscheinlich hatte der, die haben ja auch ganz oft eine Wohnung, ne? Aber das war halt auch so so ein geräucherter Lachs von von der Theke da halt, ne? Er hat dann genau gesagt, welchen er da haben will, den kannst du ja theoretisch auch so einfach so essen. Naja, und dann war das halt Du hast ja das Teuerste von ihrem ganzen Einkauf, dieser scheiß Lachs.
0: Warum kaufst du
1: den Lachs? <lacht> weil, weil er das doch wollte, kannst du nicht sagen, nee, also das bringe dir ja nicht mit. Ich habe jetzt irgendwie mit einem Snickers gerechnet, aber sowas kommen wir nicht ja. in die Titel. Also, nee, nee, Rana, der Lachs. Geben. Ja, das war schon richtig super.
0: Äh, ja, okay, perfekt. Wow, äh, haben wir wollen das wir mal. Auch hast
1: du noch was auf deiner Liste noch?
0: Nee, äh, ja, ganz viel, aber das nehme ich einfach für nächste Woche mit.
1: Okay, weil was, ja. wir haben euch ja wieder ein Thema äh, gegeben und zwar... Ja. Erfolge e und Niederlagen und da hast du gesagt, hast du eine ganze Tüte voll. Ja, ja, ja.
0: ja, also äh, finde ich richtig geil. Ähm, du könntest ja gerne gleich meine Frage vorlesen. Ähm, aber ich starte mal, vielleicht während du überlegst, ich starte mal mit mit einer Sache, die ganz witzig ist. Und zwar, also Erfolg und Niederlage gibt es ja in ganz verschiedenen Bereichen logischerweise des Lebens und des Alltags und äh, um jetzt mal im Sportlichen zu bleiben, im sportlichen Bezug für mich, ich habe in der was, was meine Sportart angeht, äh, um auch mal ein bisschen hier auf den Putz zu hauen, äh, habe ich äh, jeden Titel, den man gewinnen kann, mit Ausnahme des deutschen Meistertitels auf dem Feld. Also von Olympiasieg, Weltmeisterschaft draußen und drin, Europameisterschaft draußen und drin, Champions Trophies, so acht Nationenturniere, deutsche Meisterschaften, Europapokale, alle Titel, die es gibt, gewonnen. Also erstmal vielleicht zwischendurch kurze... kurze Gedankenapplaus auch für mich. Sehr. Nein, Quatsch. Also, aber ich habe jedes einzelne Turnier, mit Ausnahme der Olympischen Spiele, habe ich von jedem dieser Turniere auch ein Finale verloren. Also, um es kurz nochmal zu beschreiben, ich habe, wir haben die alle einmal gewonnen, aber ich habe auch ein WM-Finale verloren, drinnen und draußen. Ich habe ein äh, Europameisterschaftsfinale verloren. Ich habe ganz viele deutsche Meisterschaftsfinals verloren. Also, in jedem Turnier, auch mit Ausnahme der Olympischen Spiele, da haben wir dann erst im Halbfinale verloren in Rio oder schon andersrum. Ähm, jedes Mal auch eins dieser großen Finals verloren. Also Sieg und Niederlage äh, sind, glaube ich, jedem Sportler mehr als mehr als bekannt. Also zumindest mhm. 99 Prozent aller Sportler. Und ich glaube, dass es eben auch in der Kombination, und vielleicht leitet das zu so einer äh, Einstiegsfrage für dich über, ich glaube auch, dass es in der Kombination ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend, dass man sowohl diese Emotion und das Adrenalin und die Endorphine und das Dopamin eines Erfolges auf diesem Level, also auf seinem persönlichen Level nachvollziehen kann, aber auch diese Enttäuschung und dieses, was ein, ähm, ja, was einen einfach stärker macht und da ist auch völlig egal, ob wir jetzt von einer jetzt in meinem Fall damals von einer Weltmeisterschaft sprechen oder ob wir davon sprechen, ich habe mir das Ziel gesetzt, einen Marathon unter fünf Stunden zu laufen. Mhm. So, völlig egal. Aber das Kennenlernen von Erfolg und Misserfolg, also das daran scheitern und dann seine eigenen Schlüsse zu ziehen, was heißt das für mich? Möchte ich das besser machen? Vielleicht interessiert es mich auch gar nicht. Aber was nehme ich für mich daraus mit? Das ist, glaube ich, der Kern, weil man wird, glaube ich, nicht an sein selber gesetztes Leistungsmaximum kommen, wenn man, es gibt, das ist nicht so ein Weg nach oben, weißt du, das ist nicht hm. so ein, eine Richtung.
1: Ja, es ist ein, auf jeden Fall ein guter Gedanke. Hm. Was wäre aber denn jetzt, wenn du, also eine Frage, die gestellt wurde und die passt da vielleicht auch ganz gut, wie, wie, wie bist du denn mit so einer Niederlage bei so einem äh, verlorenen Turnier zum Beispiel umgegangen?
0: Ja, also das, das ist natürlich extrem, weil die also wenn nehmen wir mal das extremste Beispiel. Du verlierst, weil ich das immer am schlimmsten finde, es ist ja nicht nichts ist scheißer als Zweiter. Also das Scheiße. haben früher immer alle gesagt. Ähm, weil Zweiter heißt, du hast, also in meiner Sportart, du hast das letzte Spiel verloren. Mhm. Wenn du Dritter wirst, Bronze holst, hast du wenigstens das letzte Spiel gewonnen und gehst aus dem Turnier raus. So. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber beim Golf sagt man das ganz extrem. Da kannst du 18 Löcher Scheiße spielen. Und wenn du am letzten Loch so ein Megaschlag an die Fahne machst und dann, weißt du, dann gehst du glücklich nach Hause. Das finde ich auch das Tolle am Sport, dass du, dass Sieg und Niederlage so nah beieinander liegen, dass sie sich auch meistens in einer gewissen Form abwechseln. Und wenn du also fragst, was habe ich, äh, wie bin ich damit umgegangen, sage ich dir, Frustration und Enttäuschung, ähm, kurzfristig, auf jeden Fall, Ein normaler Prozess, eigentlich erstmal ist irgendjemand anderes schuld, meistens der Schiedsrichter. Dann ist relativ schnell so, ja, okay, Je älter du wirst, desto schneller bist du bei dir selber oder bei deinem eigenen Mannschaft. Und dann geht eigentlich ohne jetzt eine zeitliche Abfolge zu nennen, relativ schnell auch der Analysierungsprozess los, dass du wirklich guckst, also im Bestfall dir anschaust, was sind die Gründe dafür und können wir das beim nächsten Mal besser machen und was nehmen wir mit aus der Erfahrung äh, dieser Niederlage? So, das würde ich würde ich schon sagen und also ja das wäre so
1: also das, dieses Analysieren ist ein wichtiger Prozess davon ne ein richtiger Teil davon
0: äh, ich glaube auf jeden Fall also gerade wenn du jetzt über Mannschaftssport oder, oder oder so Turnierspitzensport sprichst egal welcher Sport das eigentlich ist ich glaube auch als Tennisspieler ist ganz entscheidend dass du dir äh, nach einer Niederlage äh, anguckst was hat mich falsch gemacht in welchen Momenten weil das sind ja meistens auch auf dem Niveau sind es ja meistens Nuancen da ist es ja meistens nicht, oh, ich habe keinen Ball getroffen, dann brauchst du nicht viel analysieren, sondern meistens ist es ja, okay, ich habe da eine falsche Entscheidung gefällt und da ah, hätten wir da das taktisch gemacht und so. Und das zu analysieren in den Kleinigkeiten ist, glaube ich, schon wichtig.
1: Und bist du nachtragend, also dass du dann ganz oft an diese Niederlage denkst und denkst so, oh, da habe ich richtig verkackt? Oder ist es irgendwann so, dass es das in deinem Kopf so einen Wandel annimmt, dass du dann an dieses Ereignis zurückdenkst und denkst, okay, du hast es nicht als Niederlage abgestempelt, sondern als etwas, was vielleicht in dem Moment irgendwie scheiße war, aber du hast daraus ja irgendwas gelernt nee, und so
0: ich würde schon sagen, Niederlagen habe ich immer als Niederlagen abgestempelt, aber in meiner persönlichen Erfahrung verdrängt man das ganz extrem. Ah, ja. Also wenn ich zum Beispiel, wenn du mich jetzt spontan nach fünf Ereignissen aus meiner Karriere fragst, die mir am prägnantesten, präsentesten noch im Kopf sind, dann sind das alles Siege. Mhm. Und die Niederlagen spielen zwar eine genauso große Bedeutung und sind auch genauso häufig vorgekommen, aber die verdrängt man, diese Gedanken verdrängst du oder verdrängt man einfach das. Oder ich glaube, dass das sogar ganz wich wichtig ist für den Prozess. Wir haben ja vor drei Folgen ähm, in Bezug auf persönliche Schicksale über das Thema Zeit und Heilen gesprochen. Ich glaube, dass es auch hier so ist, dass du natürlich auf einem ganz anderen Niveau mit der Zeit diesen, dieses, dieses, diese Frustration und den Schmerz über so eine Niederlage vergisst. Und mhm. dann spielt auch für dich nichts mehr an diesem Ergebnis eine Rolle. Weil du hast keine schönen Erinnerungen dran und die schlechten Erinnerungen die löscht du irgendwie von der Festplatte. Und das ist glaube ich auch ganz wichtig, weil um erfolgreich zu sein im jeglicher Form von Sport ist eine positive Assoziation immer key. Also, du wirst niemals Erfolg haben, wenn du vor einem deinem persönlichen 10-Kilometer-Lauf, bei dem du dich angemeldet hast, ja, und gesagt hast: Hey, 10 Kilometer, ich möchte ihn irgendwie unbedingt unter 45 Minuten laufen, das wäre irgendwie geil, das ist mein Ziel jetzt. Du wirst dich Erfolg haben, wenn du da hingehst und sagst, ah, die letzten vier Male ist das ja schiefgegangen. Da mhm. habe ich ja immer hoffentlich oh, geht das heute nicht wieder schief. Ich
1: glaube auch, weil dann macht man sich ja halt diesen Druck, der dann zu Stress führt und der dann halt dir wieder genau. Leistungsprozente klaut. Ne? Negative
0: Assoziation ist mental das Schlechteste, was du als Sportler vor jeglicher Form machen kannst. Und so bekloppt das klingt, aber reinzugehen und zu sagen, ey, ich, ich pack das heute. Und zwar nicht, weil du dich selbst belügst, sondern dir...
1: Wenn man sich so denkt, schlimmer wird es nimmer. Ja, Dreimal ne habe ich
0: schon verkackt. Ja, nein, positive Assoziation. Zu sagen, hey, ich denke jetzt an die... Ich, das kann man übrigens auch wirklich als Spiel machen, ich nehme mir vor, mir die zwei positivsten Momente aus meiner persönlichen sportlichen Leben, die nehme ich mir direkt am Start nochmal vor und mache ich die Augen zu und stimme mir vor, oh, das, irgendwas irgendwas wird ja wohl schon mal geklappt haben, dir. also weißt du sonst setze ich auf die Couch, wirklich, sonst bleib einfach it's zu Hause. It's not
1: for you. Ja, genau, it's not for you.
0: Äh, nee, aber irgendwas wird dir ja einfallen und wenn du dir das nochmal zurückholst, gehst du mit einer anderen Dynamik in in Wettkampf oder in, in jegliche Form von Competition rein. Das ist
1: ich habe eben so, das stimmt auf jeden Fall, ich habe eben zum Spaß ja gesagt, ähm, wenn man es jetzt irgendwie so dreimal verkackt hat, dass man sich so denkt, oh, schlimmer wird es nicht mehr. Also, aber eigentlich ähm, war das nur so halb äh, im, im Spaß, weil ich habe das tatsächlich so im Kopf, dass bei Niederlagen, das auch ganz oft so ist, wenn man jetzt so noch nie eine richtig einschlag ähm, einschlägige Niederlage hatte, dass man halt natürlich noch viel mehr Angst hat davor, weil man dann denkt, scheiße, wenn ich da jetzt, ähm, bei mir ist so, so ein High das perfekte Beispiel eigentlich, ne? So, wenn ich daran jetzt denke, es klingt jetzt komisch, aber ich habe ja außer den allerersten, habe ich ja eigentlich alle ähm, gewonnen, wo ich mitgemacht habe. Und dass man jetzt so denkt, okay, wenn ich irgendwann nochmal mitmache und dann nicht gewinne, dann ist das voll die Niederlage und dann denkst du die ganze Zeit daran, wer alles von dir enttäuscht ist und dass du vor allem von dir selber hm. enttäuscht hm. bist. Wer, wer,
0: wer, wer ist dann so alles von dir enttäuscht? Ja, ja, das
1: ist halt ein guter Punkt. Also ja. du? <lacht> nee, <lacht> außer, also, also außer mir? Also Gar Punkt. nicht so und, enttäuscht, aber so, dass dass die Leute halt so denken, boah, das war jetzt aber richtig schwach. Ne? Und man hat dann immer das, das Gefühl, dass wenn man so eine Niederlage hat, dass man so der Mittelpunkt des Universums ist und für alle bricht da eine Welt zusammen. Bis man dann irgendwann diese Niederlage hat und feststellt, Okay, es redet vielleicht jemand ganz kurz drüber, zwei Sekunden und dann ist es vergessen und jemand geht kacken. Also es ist ja. wirklich, es interessiert einfach niemanden. Und das ist, glaube ich, bei ganz vielen, ich habe so drüber nachgedacht, dachte, so krass, das haben, glaube ich, richtig viele Leistungssportler, dass sie dann, das hat mir auch mal jemand geschrieben, dass du so bei einem Wettkampf so doll Angst hast, deinen Trainer zu enttäuschen. Mhm. Und das macht ja halt so viel Druck. Machen. Genau. Und dass du deswegen so Angst vor diesen Niederlagen hast. Und deswegen ist manchmal so eine Niederlage eigentlich voll das Positive, weil man eben daraus lernt und sieht, okay, krass, es ist gar nicht so schlimm.
0: Aber jetzt, das ist ein super, super spannender Punkt. Erstens hast du quasi das, was ich einleitend sagte, dass es ganz wichtig ist, sich, dass man in einer erfolgreichen Karriere gehört, ich meine, wenn du wahnsinnig viel, da gehört auch Glück dazu, natürlich auch Talent und Fähigkeiten. Aber im Normalfall gehört eine Niederlage eben dazu. Mhm. Du hast jetzt in dieser jungen Sportart, wurdest du noch nie geschlagen, von daher hast du diese Erfahrung noch nicht gemacht. Aber ich sagte dir ja einleitend, dass für eine erfolgreiche Sportlerkarriere immer Erfolg und Niederlage zusammengehören. Weil logischerweise, wie du gerade sagtest, spätestens nach der ersten, aller spätestens nach der zweiten, stellst du dir die Frage nicht mehr, weil du dann die Erfahrung gemacht hast, mm. dass kein Schwanz sich dafür interessiert, also übertrieben gesagt, und dass das alles gar nicht so schlimm ist, wenn man sowas verliert, wie es auch nicht so schlimm ist, eine Weltmeisterschaft-Finale zu verlieren, wo man auch denkt, oh Gott, oh Gott, die ganze Welt und so weiter. Mm. Nee, die haben alle Mitleid mit dir, beziehungsweise klopfen die auf die Schulter und sagen beim nächsten Mal klappt's wieder und so schlimm ist es auch nicht. Das war das Erste. Und das Zweite, und das ist wirklich total äh, cool, dass du das so sagst, weil es sind zwei unterschiedliche Situationen, die man ganz klar voneinander trennen muss. Das eine ist, das kann ich jedem empfehlen, ein Gedankenspiel durchzugehen. Nämlich genau das, was du gerade skizziert hast. Was ist das Worst-Case-Szenario? Mhm. Und das macht übrigens nicht nur bei Sport. Auch, ich habe das zu Hause, besprechen wir es häufig, weil äh, Stefanie überhaupt keinen Bock auf so Vorträge oder Präsentationen früher in der Uni oder irgendwie sowas, ja? Und dann dieses, das klingt so bescheuert, aber sich damit auseinandersetzen. Was ist denn wirklich das Schlimmste, was im, was im passieren kann, wenn wir beim Sport bleiben? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Es klappt nicht. Und wie du eben gesagt hast, ja, äh, dann, ja, wen stört das? Der, ja, wen stört das eigentlich?
1: Ja, genau, und dann äh, überlegt man ist das das mal wirklich? okay. das ja. wirklich
0: mein Kumpel, mit dem ich immer trainiere? Ja, Quatsch, <lacht> nee, stört das, ja. Ist mir das unangenehm vor anderen Athleten? kann ich wahrscheinlich nicht noch nicht einschätzen, weil es ja noch nie passiert. Müsste Aber man, und
1: selbst wenn man das ja als mit Ja beantwortet, muss man sich natürlich auch mal fragen, warum? Ja, warum? Also warum, warum ist du, mir das unangenehm? Richtig. Weil dann Hannes von nebenan denkt, dass ich nicht so fit bin mehr. Okay. Nein. Ja, also, okay. Und, und genau. Und, dann? Und,
0: und da beginnt nämlich der erste Fehler und dann komme ich <lacht> zu dem zweiten Teil, mit von dem man das trennen muss. Der erste Fehler ist: eine Niederlage ist auch nicht immer nur Versagen sondern das ist auch einfach häufig die Stärke einer anderen Person.
1: Das stimmt, das ist ein guter Punkt. Ja. Und
0: das ist ganz wichtig, dass man nicht immer eine Niederlage nur bei sich empfindet, sondern, und übrigens, das am Anfang meiner Karriere fiel mir das schwer, inzwischen fällt mir das ganz leicht, wenn mich jemand im Tennis schlägt und alle meine Freunde können das jetzt bestätigen, bin ich wahnsinnig genervt, aber ich kann super gut dem gratulieren, wenn der die Person nicht geschlagen hat, weil ich sage, oh, ey, herzlichen Glückwunsch, mega geiler Tag, super gespielt. Mhm. Deswegen kann ich trotzdem genervt sein über Sachen, die mich stören, aber ich muss nicht immer so tun, als wenn eine Niederlage immer nur ein persönlicher Misserfolg ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Weil da gehören ja. immer zwei Seiten dazu. Und jetzt kommt der Teil, von dem man es trennen muss. Weil das sind Gedanken, die kannst du dir schon vorher machen. Dass du sagst, okay, pass auf. Am Abend vorher, du gehst diese Worst-Case-Szenarien durch. Oder wenn ihr da draußen vorhabt, einen Wettkampf zu machen. Man beschäftigt euch, wenn, ihr da, wenn das ein Thema für euch ist, dass ihr da Sorge habt, dass ihr Angst habt, dass, was könnten andere darüber denken. Denkt das mal zu Ende. Denkt ja. das mal zu Ende. Und hört nicht immer bei dem Gedanken auf, oh, die könnten, da haben bestimmt dann alle Denkt das mal weiter und dann kommt ihr zu dem Schluss, okay, so schlimm ist es nicht. Aber in dem Moment, wo es in die direkte Wettkampfvorbereitung kommt, dürfen solche Gedanken keine Rolle mehr spielen. Da muss das abgehakt sein. Da geht es nur noch um eure eigene Visual Visualisierung von dem, was gleich kommt, positive Gedanken machen, sich damit beschäftigen. Bei mir war das tatsächlich beim Hockey häufig so, dass ich dann, ich hatte einfach richtig Bock aufs Spielen, weil mir Hockeyspielen Spaß gemacht hat. Also habe ich kurz vom Anpfiff so, wenn man sich so einspielt und so daddelt, habe ich immer so oh, mega geil. Vielleicht mache ich heute ein Tor oder vielleicht habe ich heute. Oh, ich hoffe, dass ich in die und die Szene komme. Vielleicht kann ich dann mal hier diesen Schuss, den ich geübt habe, so auspacken. Weißt du so, mhm. äh, so 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 bin ich in Spiel reingegangen, dass ich gesagt habe, oh oder ey, wenn der wenn der Gegenspieler wieder kommt, dann mache ich dem mal, lege ich den mal schön äh, das Ding zwischen den Eiern durch so. Weißt du, so äh, das ist ja echt geil. Das, das war eigentlich immer so mein Eingang, dass ich immer versucht habe, mich so, mich so einfach darauf zu freuen, was gleich kommt. Mhm. Ich glaube auch wenn man sich nicht, wenn man nicht in einer gewissen Form sich darauf freut, dann wird es auch ganz schwierig, wirklich am Leistungsmaximum zu performen. Wobei, nein, ich widerspreche mir selber, weil es gibt auch Leute, die können sich nur durch dieses anderes, genau andersrum pushen. Also, dass also bei mir ist
1: es, glaube ich, auch, also nicht unbedingt genau andersrum, aber bei mir ist es so, nehmen wir wieder das High Rocks Beispiel, wenn ich davor stehe. Dann denke ich mir einfach so, okay, der, du, du musst jetzt einfach mal die Arschbacken zusammenkneifen. Du musst ja jetzt eine, äh, am besten bleibst du unter zwei Stunden, also weniger, in weniger als zwei Stunden ist das hier vorbei, und dann kannst du dich danach sowas von Hardcore entspannen. Also, das ist eher so das, mhm. was ich zum Beispiel mache.
0: Ja, aber ich glaube, dass es vielleicht, vielleicht hat es ja sogar auch damit zu tun, dass du auch diesen Gedanken des Du weißt gar nicht, wie es ist zu verlieren, noch dabei hast.
1: Hm, tja. Könnte das sein? Kann sein, finden wir bestimmt noch raus.
0: Wer ja, weiß, <lacht> vielleicht auch nicht.
1: Ja, uh, hoppala. Ähm, genau, also und mit meinen Leichtathletik-Wettkämpfen äh, kann ich das so gar nicht vergleichen, weil da hatte ich halt echt nie auch nur, also weder hatte ich da Angst, jemanden zu enttäuschen, weil ich wusste, also ich hatte ja nicht mal einen Trainer und da wusste ich eh, egal was ich mache, da war das vielleicht eher schon so wie so ein Teenager, der versucht irgendwie die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, weil ich so dachte, wenn ich verliere, vielleicht guckt dann jemand und sagt, hey, da müssen wir was besser machen, aber es war halt einfach scheißegal, ob ich gewinne oder verliere, weil mein Trainer so mit den anderen beschäftigt war.
0: Aber es ist ja auch ein Unterschied, ob du äh, sozusagen mit dem Approach rangehst, dass du gewinnst ja, voll. oder mit dem Approach rangehst, dass du vielleicht Siebter wirst. Ja, oder?
1: eben. Also, ich war wirklich kein, kein leuchtender Stern in der Leichtathletik.
0: Der siebtleuchtendste Stern. Ne, was er noch hat? Doch, du warst auch irgendwann mal bei den deutschen Meisterschaften. Ja,
1: waren. bei den deutschen Meisterschaften war ich, da bin ich ja auch irgendwie siebte geworden, ja. glaube ich. Aber ja, ich war immer der da. Der Der
0: siebtleuchtendste Stern. Das ist doch geil. Ja. Schön.
1: Boah, das hat mir auch alles keinen Spaß gemacht, ne? Oder das ist auch eine witzige, nicht witzig, überhaupt nicht witzig, aber äh, interessanter Input von irgendjemand hier. Thema Krebs. <lacht> irgendjemand Ganz hier hat er geschrieben. Ähm, dass sie mit dem leicht äh, mit de, mit dem Leistungssport aufgehört hat, weil äh, sie einfach keine Lust mehr hatte und darauf äh, damit das konnte keiner nachvollziehen, weil es genau
0: das aber das hast du doch gerade neulich erzählt auch von dem, in dem Podcast nochmal ähm, von äh, na sag schnell, der Fußballer der vor kurzem gerade seine Karriere beendet Ach so, hat noch ja, relativ äh, Komme ich auch gerade drauf. Scheiße, Schür, nee, Quatsch. Doch, André Schöle, genau. Ja. Der Weltmeister André Schöle, der ja auch noch, ja, zumindest im eigentlich guten Fußballeralter seine Karriere beendet hat.
1: Stimmt, genau. Und da konnte es halt, oder könnt ihr mal nachhören, immer noch. Das ist super, der Podcast findet ihr sofort. Genau, und da ging es genau darum, hast du recht.
0: Und das war auch übrigens Magdalena Neuner ist auch so ein Beispiel, die, glaube ich, mit 25 oder so als. Beste der Welt und frag mich nicht, aufgehört hat. Ich glaube, da kann, da kann man keine Regel für finden. Da nee, gibt's auch gar nicht. nicht. Da gibt es auch nicht mehr Richtig oder Falsch. Aber ich finde es stark, dass man Jeder dann einfach
1: sagt, also das ist nämlich eine Fähigkeit, die wirklich viele Leute irgendwie nicht mehr haben, dass man echt entscheid solche Entscheidungen vor allem trifft, anhand dessen, was einem wirklich Spaß macht. Also ich will jetzt nicht sagen, das Leben muss immer überall an allen Ecken und Enden Spaß machen, aber du weißt es am besten, Leistungssport bestimmt dein Leben, wenn du es machst. Und ja, wenn du, wenn dir das keinen Spaß mehr macht an irgendeiner Seite, dann lohnt es sich nicht, da reinzubuttern, nur weil irgendein Hannes beschlossen hat, dass äh, Tennisspieler auf jeden Fall bis, keine Ahnung, 32 Karriere machen müssen ja, ja. oder so.
0: Nee, das ist vollkommen richtig. Es ist nur, glaube ich, so, dass bei diesen, ich glaube, das verstehen deshalb so wenig Leute im absoluten Leistungsspitzensport, wo es auch ein bisschen um, um Geld verdienen geht und Aufmerksamkeit geht und sowas, weil der Grund oder der Durchschnittsdeutsche sich dieses, das Leben einfach als so wahnsinnig traumhaft vorstellt. Absolut, ja. Also, oh, der ist doch im Fernsehen. Also, übrigens, nur mal kurz, kann ich mal einen Funfact nennen. Ähm, Eine ne Umfrage vom Deutschen Olympischen Sportbund ähm, hat ergeben, dass der Durchschnitt der Deutschen denkt, dass ein als Beispiel Hockeyspieler, aber ein vom Olympischen Sportbund geförderter Athlet, außerhalb des Sp Sports wie Fußball, Handball mm. und so, also so ein normaler Amateursportler im Olympia-Bereich, ne? also wie zum Beispiel Hockey, dass der so 6.500 Euro im Monat netto hat.
1: Niemals.
0: Das war die Umfrage. Das ist rausgekommen. Und die Wahrheit ist, der Durchschnitt von diesen ganzen Olympischen Sportarten liegt bei 660 Euro oh, im Monat netto. Krass. So, Was ja unglaublich ist, weil der wirklich... Nicht viel. Ja. Also nur so durch Förder und so weiter. Ne? Manche arbeiten dann noch nebenbei, mhm. logischerweise, weil sonst kannst du ja auch gar nicht so richtig über die Runden kommen. Aber der Unterschied ist also zehnfach und Krass. das zeigt ein bisschen, was ich sagen hm, wollte. Absolut, die Leute ja. denken, boah, der ist ja bei Olympia im Fernsehen, der ist ja reich.
1: Ja, ja. Und die denken halt auch, boah, der macht das, was ich gerne machen genau. würde in meiner Freizeit. Ich hätte gerne so viel Zeit für Sport. Ja. Das macht er einfach ich mal so hoch. Ich auch viel gerne viel mit
0: Sperrwerfen reich werden. Ja, ja, ja. So, ja klar, kein Sperrwerfer wird reich. Also, äh, ja, und ja, übrigens ist auch ist kein Hockeyspieler genau. und auch kein, kein Tischtennisspieler.
1: Ja, es sei denn, du machst halt noch irgendwelche krassen Werbedeals oder was weiß ich was nehmen. Ja, aber die
0: machst du ja auch nicht, weil du eben als Sperrwerfer alle vier Jahre einmal äh, irgendwo gesehen wirst. Ja, ja. So, Aber so das kommt. muss
1: ich auch echt nochmal sagen. Ey, das ist so krass. Ich habe ja, wie gesagt, als ich früher Leichtathletik gemacht habe, da habe ich ja auch gesehen, äh, wie die ganzen Top-Leichtathleten zu der Zeit auch und so, also äh, ja, wie die alle da trainiert haben, wie die verrückten. Und die hatten, die haben wirklich krasse Einheiten ne, am Tag, mindestens zweimal und jeden Tag. Und Dafür, was man letztendlich da rausbekommt, da musst du schon so eine krasse Leidenschaft haben, dass du da am Ball bleibst. Ne? Ach, natürlich.
0: Und das ist das, was ich sage. Die Leute haben wissen das nicht. Ich kenne, nee. bin wirklich mit vielen ehemaligen äh eh und aktuellen, aber auch vor allen Dingen ehemaligen, äh, ähm, absoluten Spitzensportlern in Deutschland sehr gut befreundet. Und ich kann euch sagen, äh, bei keinem musste ich bis jetzt die Einfahrt eines Schlosses hm. hochgehen. <lacht> Also wirklich. Du wurdest äh, getragen von den Dienern. Ja, ich bin immer mit einer Senfte reingekommen. <lacht> nee, aber das ist, und das ist, glaube ich, der Grund, warum die meisten Leute denken: äh, ja, äh, da ist, äh, da Knalls und äh, wie kann der da, wie kann der so ein Leben wegschenken? Äh, wie kann ja. man nur? Ja.
1: Ich, Entschuldigung, ich muss ja gerade durch die Fragen lesen, weil hier ist was, was gar nichts mit Sport zu tun hat, aber ich finde es auch irgendwie voll spannend, weil jemand gesagt hat, als Niederlage, wenn man bei Frauen, auf die man steht, halt keine Chance hat. Und das ist auch spannend, weil na klar sind Niederlagen und Folge nicht nur im Sport. Und so eine Niederlage, wenn das überhaupt eine, also ja, man na, muss ich auch ehrlich sagen, klar, man stempelt das erstmal als Niederlage ab, wenn man irgendjemanden vielleicht gegenüber seine Liebe oder whatever ähm, offenbart und dann äh, kriegt man so einen Korb. Klar, das ist äh, schon eine Niederlage. Voll. Und ich glaube, was da jetzt Interessantes zu analysieren ist, ich persönlich würde da wahrscheinlich auch als allererstes so den Fehler so an mir selber suchen und, und denken okay. klassische
0: Chirurgie, klar.
1: <lacht> direkt Plastic, klassische Chirurgie. Direkt die Lippen. Ähm, und dann ja, denkst du Lippen okay, was habe ich irgendwie gemacht oder was ist an mir jetzt nicht interessant genug oder was wo ist, ist da der so? Fehler? Ich glaube schon. Also.
0: Hm. Ich muss gestehen, ich glaube auch, oh, ich gebe dir recht, ich, ich versuche mich gerade rein zu versetzen so als Tini äh, oder so, wenn man jetzt wirklich irgendwie mal wirklich, ich weiß nicht, ist die, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube, ich gehe jetzt mal davon aus, dass dir auch noch nicht so oft passiert, aber wenn du jetzt, wenn ich jetzt wirklich Interesse an jemanden habe und dann wirklich so mich traue, den Schritt zu machen und dann kommt echt, doch, ich erinnere mich sogar an, eine, aus der teenie zeit und äh, dann kommt so eine, kommt so eine, wirklich eine Abfuhr, so, mh, nee, nee. <lacht> Nee, nee. Und du weißt ja auch, dass solche Abfunden immer genau so kommen. Ja, ja. Nee. <lacht> nee, nee,
1: Keiner sagt dir irgendwie den nee. Grund so, ja, ich finde dich da einfach, deine Haare sind hässlich oder äh,
0: so. Nee nee, 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 nee. Oder? Nee. Ghosted. <lacht> Und ähm, ich muss sagen, ja, ich gebe ich geb dir recht, das ist, fast, das ist fast ein bisschen so wie das, was du beschrieben hast, von deinem Gefühl, ähm, dass alle wenn du bei Hyrox mal verlieren würdest, dass dann alle, dass das unangenehm ist, weil alle dann denken, oh, die ist ja... Weil so ist meine Vorstellung davon, dass ich sage, ähm, boah, das ist ja peinlich, da alle denken dann, oh, was für ein Loser weil er da bei der Gabi
1: abgeblitzt ist. Nee, das, find, das zum Beispiel habe ich gar nicht. Nee? Nee, wirklich, muss ich ehrlich sagen, gar nicht. Was ich aber habe ist, ähm, also ich kann mich da reinversetzen, so wenn man früher irgendjemanden ganz toll fand, auf jeden Fall auch in der Teenie-Zeit, da weiß ich noch ganz genau, wenn man das dann Lukas Mertens Shoutout hört, es eh nicht. <lacht> Hoffentlich. Nein, <lacht> <Hat> Spaß. <lacht> ähm, wenn, wenn da Dass dann irgendwie kommst... du wirklich den Vor- und
0: den Nachnamen gesagt hast, ist wirklich wow. <lacht> ist geil, wa? Ja. Ähm,
1: Wenn da... Geh mal,
0: mal, mal anklopfen. Ja, nee, wir
1: waren ja irgendwann noch mal zusammen. Aber oh, oh, irgendwann weiß oh. ich noch, irgendwann weiß mal, das ist auch schon 100 Millionen Wie, Moment. Jahre.
0: Moment, du erzählst jetzt gerade eine Geschichte von der Abfuhr <lacht> und dann erzählst du was mit dem zusammen.
1: Nee, das war irgendwie ganz wirr. Also, das war irgendwie so, ich, in der Grundschule waren wir gleich mal zusammen und dann fand ihr ich
0: das. nicht zusammen, aber du dachtest, ihr wart <lacht> zusammen. Wow.
1: Das wäre wär krass.
0: <lacht> immer so schräg das hinter krass, ihm ey. Fotos gemacht. <lacht> Hey, schräg Wie von hinten. Luki und ich wieder. Luki und
1: mich. Oh, das ist so wow, Lucky. Ah, geil. Oh, wir beruhigen uns kurz. Schön. Also nee, aber nehmen wir jetzt mal also, irgendeine Person, ich fand die toll, die Römer und sagt dann hey, you wanna be my boyfriend und die Person lässt sich absetzen, habe ich auf jeden Fall. Nee, nee. auf gar keinen Fall. Nee. Ähm, da habe ich auf jeden Fall erstmal gedacht okay krass was äh, was stimmt damit nicht was was ist irgendwie blöd an mir und irgendwie I'm not enough also das Klassische was man so denkt und mittlerweile wirklich Eiscreme <lacht> Eiscreme gelöffelt ähm, und mittlerweile habe ich auf jeden Fall dieses ähm, mir, mir im Kopf auf jeden Fall, so so bin ich bin ich reif genug zu akzeptieren, dass äh, es durchaus sein kann, dass man echt einfach nicht der Typ von jemandem ist. Und dass es nicht dann direkt da mit dir irgendwas nicht stimmt. Also mhm. das ist auf jeden Fall etwas, was ich gelernt habe. Also das heißt, wenn ich jetzt irgendjemand, das muss ja nicht gleich auch immer die absolute Liebe sein, sondern es kann ja auch manchmal sein, dass du irgendwie einfach das Gefühl hast, ey krass, die Person interessiert mich total, hätte viel total Lust, sie kennenzulernen. Und die Person hat aber irgendwie gar keinen Bock auf dich. Und dann mhm. ist nicht der erste Gedanke, ach scheiße, irgendwas stimmt mit mir nicht, soll ich denke einfach okay okay, da steht halt einfach auf, der hat keinen Bock, mit solchen Leuten wie mir abzuhängen, sein, sein Beuteschema ist ganz woanders und dann kann ich das voll okay, ab, abhaken. Okay,
0: also du verlagerst sozusagen das Problem, weil du, Ja, auf jeden Fall. Ab, aber bleibt da nicht der Gedanke zumindest, weil am Ende des Tages weißt du es ja auch nicht, kann ja trotzdem nee, sein, na, dass... Nee, na
1: klar, du, ja. ich meine, es wäre ja auch gelogen zu denken, dass man dann so total happy weiterläuft, ja, du, sondern...
0: Ach, perfekt, ich bin einfach <lacht> nicht
1: der Typ. Ich
0: bin, ich bin perfekt, aber er sieht es nicht. Trottel. Ah, ist sehr doof. Naja, ja, okay. Blick next für ihn. Kennst du, auch geile äh, Sendung. Next. Ja, Kennst du ihn noch früher?
1: Next. Äh, ja, warte, was? Next. Ah, ja, ja, ja.
0: hatten die auch immer so Dates und dann, wenn irgendwas nicht gefallen hat, so genau, Next. Genau, und dann kam echt
1: die, direkt die ja, nächste. nächste Oh, krass. Nicht. Aber da, witzig bei solchen Sachen und... Das ist jetzt richtig ab vom Thema, aber bei solchen Sachen oder auch wenn wenn ich ähm, Kooperationsangebote bekomme und dann mache ich den Gegenangebot, wenn die zum Beispiel sagen, hey hier wir schicken dir dieses Produkt und wie viel nimmst du für einen Post in eine Story und wir wollen, dass du es ausprobierst und dann probiere ich es aus und sage, okay, ich könnte euch das für den und den Preis geben und dann sagen die so, ah nee, so viel wollen wir nicht zahlen, und dann kommt mir direkt dieses Lied in den Kopf. I'm just more, I'm just more. Kennst du das? Ja. Weil dann kommt nämlich I'm just more than you can see, obviously. Weißt wow. Du? Ja, Ja. Und cool. das kommt mir in den Kopf. Und, Übrigens,
0: I'm just more habe ich relativ häufig früher genutzt, oh, deswegen um hast du zu <lacht> <lacht> Deswegen dachte ich gerade so, okay, woher weiß ich das? Also <lacht> Geil, in der Schule. Ja. Ich,
1: I'm just more, I'm just
0: more. <lacht> Alle so, ah ja, wissen wir. Oh,
1: und richtig. more money,
0: more problems. Du weißt, wie es ist. Oh, nice. Ja.
1: Richtig, richtig random hier heute. Schön. Ähm, das ja,
0: aber äh, äh, übrigens, um das nochmal zu sagen, ja. also weil der Kollege oder die Kollegin, die das geschrieben hat, mit dem das als Negativerlebnis zu sehen, äh, ich kann es total nachvollziehen, ganz ehrlich. Klar. Also, das ein das Ich glaube auch, dass das gar nicht leicht ist, dass man, wenn man eben so einen Korb bekommt, dass man dann im ich mache die Analogie trotzdem noch zum Sport auf. Ich glaube, dass es das nicht leicht ist, dann mal eben wieder rauszugehen und so direkt sich wiederzutrauen. Das muss man glaube ich auch lernen. Ja absolut. Das, 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 was du offensichtlich kannst, zu sagen, ja, ja das kann heißt, ja nicht an mir liegen. offensichtlich kannst,
1: genau. Also ich, ähm, wie eben schon das gesagt, auch ne? Ich habe trotzdem dann kurz, was heißt kurz, aber diese negativen Gedanken wir natürlich mal. Aber ja. wenn ich mich dann wirklich mal also ich wenn ich mich nicht... dann
0: im Spiel angucke, dann ist ja klar, dass das ja wohl nicht an mir liegen kann, nicht?
1: Nein, aber wenn man sich dann echt mal einfach zusammenreißt und ja. sich auf die Fakten konzentriert, weil man muss dazu auch sagen, <lacht> <lacht> das klingt echt scheiße. Also,
0: faktisch gesehen kann es nicht an mir liegen, Arschgeige.
1: Nein, aber dass es halt einfach unterschiedliche Typen gibt, weil ich kenne auch ja. so viele tolle Typen, ja. die sind einfach auch nicht mein Einsen, Beuteschema.
0: Sechsen, alles dabei. <lacht> alles
1: dabei. Aber, oh. aber übrigens,
0: mal kurz oberflächlich werden, ja, ja. Weil wir, ist doch so, dass wenn man ganz ehrlich ist und jetzt erst, alle erst zu Ende zuhören, aber das Optische ist doch 90% ausschlaggebend, wenn es zur Erstansprache kommt. Zur Erstansprache auf jeden Fall. Ja. Weil ich, mir immer, also ich mag immer alles, wenn, wenn Leute sagen, ja, äh, mir ist es echt total wichtig, so die Ausstrahlung und so, so, das stimmt ja auch.
1: Aber, Aber du musst ja das so weißt falsch. du erst, wenn ja, du die eben. Person mal
0: angesprochen hast. Genau. Und du sprichst doch niemanden an, der aussieht wie eine Schaufel. <lacht>
1: ganz nee auch, nee. Auf keinen Fall. Also du sprichst doch erstmal
0: aus. nur jemanden an, der dir optisch, ja. also wenn du eine Schaufel bist, dann kannst du natürlich auch, wirst du vielleicht auch eine Schaufel ansprechen. Ja. Aber wenn du eine Schaufel bist, wirst du vielleicht auch lieber eine hübsche Schaufel ansprechen.
1: <lacht> Finde ich, find ich voll bei dir. Und witzig ist, dass ich so bis, ich weiß gar nicht, wann ich mit meinem Papa mal drüber gesprochen habe, aber vielleicht bis zum Alter von 16 oder so, wollte ich halt immer die Person sein, die genau nämlich das sagt. Nee, also aussehen ist mir scheißegal. Mir geht's nur um Charakter. Und irgendwann hat mein Papa, den ich wirklich als den unoberflächlichsten Menschen auf Erden einstufe, hat er halt eben gesagt, ähm übrigens, Leute, wenn ihr, ähm, wenn ihr euch irgendwie so Partner sucht oder so, glaubt mir eins, äh, Aussehen spielt auf jeden Fall eine Riesenrolle, so ihr wollt euch auch nicht euer ganzes Leben lang irgendjemand angucken. <lacht> scheiße aussieht, so ungefähr. Wow. Also irgendwie so hat er sich gesagt, ich weiß nicht mehr, wie er es verpackt hat, aber auf jeden Fall war es dann so, dass ich dachte, okay, wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, klar, ist Aussehen wichtig.
0: Ja, aber da ist doch dann auch wieder der Punkt, da, und da kommt es ja ins Spiel, natürlich sind dann Geschmäcker verschieden.
1: Genau das, und, und natürlich verändert sich, also zum Beispiel, wenn, wenn man erstmal, wie du sagst, jemanden richtig kennenlernt und deren Ausstrahlung und so, dann macht es ja auch jemand total schön.
0: Na klar, voll. Deswegen sage ich, ich sage nur, in der Erstansprache Genau. spielt es eine viel größere Rolle, als in unserer Gesellschaft offen zugegeben wird. Im zweiten Schritt kann es dann sogar ganz anders sein. Es kann dann sein, du lernst jemanden kennen, weil das in der Gruppe ist. Ja. Und selbst wenn, da kann es ja sogar so sein, dass der, obwohl du den vielleicht gar nicht optisch angesprochen, aus optischen Gründen angesprochen hättest, du den aber so sympathisch findest, ja. dass du dich in den Menschen verliebst, dann ist das ja wieder ein ganz anderer Hergang.
1: Deswegen muss man auch auf jeden Fall auch Leuten eine Chance geben, ne? die auch, die man jetzt, also wenn dich jetzt jemand anspricht, der jetzt nicht, Deinem Typ entspricht, optisch, da kann ja dich trotzdem von den Socken hauen. Ja,
0: das weiß ich aber nicht, das ob das halt so schwierig. ist. Ist das so? Ich weiß nicht. Es kommt schon viel auf den ersten Eindruck an. Und mhm. also, offen gestanden, wenn mich jemand, als äh, fiktives Beispiel, aber wenn mich jetzt jemand ansprechen würde, ähm, dann fände ich das sowieso, also in, wenn ich Single wäre, fände ich das sowieso erstmal, glaube ich, äh, interessant. Mhm. Also, gehe ich jetzt von aus. Ich weiß nicht, wie oft du angesprochen wirst, aber übrigens ja auch Fun Fact, dass. Ähm, ganz viele, äh, sowohl Männer als auch Frauen, ähm, eher darüber klagen, dass sie zu wenig, also, dass sie nie angesprochen werden.
1: Ja, ich bin also außer digital. Ich bin da immer im Zwiespalt. Auf der einen Seite, ich glaube, ich habe das auch schon mal im Podcast gesagt, ich finde es immer toll, wenn Männer sich Frauen trauen oder auch umgekehrt natürlich, wenn wenn Leute andere Menschen ansprechen und sagen, ey, ich finde du sagst gerade mega, also du du siehst interessant aus, hast irgendwie, ich habe Lust, dich kennenzulernen. Ich finde das total schön, ne? Das ist irgendwie eine total schöne und auch mit dem Stottern, mit dem Stottern,
0: du siehst interessant aus.
1: Das ist halt das Ding nämlich, ne? Ähm, weil wenn man, und wenn mir das passiert, wollte ich eben noch kurz zu Ende führen, wenn mir das passiert, dann sind es halt leider wirklich in, meisten, in den meisten Fällen Männer, die mich, wie wir eben gerade besprochen haben, optisch dann einfach gar nicht ansprechen. Ich denke, dem muss man eine ich, Chance geben. Und, ja, das das ist ja gerade der Punkt. dass Ich weiß ja, dass man das eigentlich machen muss. Aber in dem Moment denke ich mir auch so, okay, ich habe aber gerade richtig keinen Bock, mit irgendjemand hier rumzuschlendern, den ich so, der in meinem Kopf gerade nicht... Mhm. Wo ich irgendwie mir das, das sehe ich nicht. I don't see it. Weißt du, das okay. hat, so schwierig. Und deswegen bin ich da im Zwiespalt, weil wie gesagt, ich bin voll pro ansprechen Ich finde das super. Ich glaube, mein, mein... Aber ihr müsst hübsch sein. Nein, mein Fazit wäre, glaube ich, <lacht> dass man dass man dann aber als Person, die man angesprochen hat, nicht enttäuscht, oder enttäuscht kann man ruhig sein, aber nicht... Äh, so, so, so penetrant ist, weißt du? Weil, ja, ja, verstehe weil ich. das ist da manchmal ja. so, dann sage ich so, ah, nee, sorry, gerade, ähm, ich habe gerade keine Zeit oder wie auch immer. Ja. Und dann, hey, wieso nicht? Hast du nicht Lust, weißt du so? Und dann ja, 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 denke ich mir so, Alter, was soll ich, was soll ich denn sagen? Verstehe, dazu? ich
0: verstehe, ich verstehe ich total. Also das Witzige ist, ich habe das andersrum eher. Bei mir ist es ähm, so, ich kann es auch, finde es auch richtig gut, wenn es jemand wirklich kann. Mhm. Ähm, da habe ich auch mega Respekt vor, ich könnte es glaube ich gar nicht jemanden ansprechen und sagen, hey, äh, äh, weil das wäre ich glaube es würde mir mega schwer fallen ich würde immer so darauf hoffen dass es und das kenne ich auch tatsächlich so ein bisschen ich würde immer darauf hoffen dass das irgendwie entsteht mhm. ich würde es immer immer hoffen dass es irgendwie jemand anderem über, über also überlassen sozusagen aber äh, also wenn das jemand kann finde ich es auch richtig gut ich muss aber auch sagen es schreckt mich fast schon ein bisschen ab also so mich schreckt es fast schon so ein bisschen ab wenn ich mir vorstelle der Gedanke ich stehe in einer Bar und es kommt jemand und sagt so ey na, so macht man es doch, oder? Nein, äh, es kommt jemand an und sagt so, hey, so wie du, äh, du bist mir aber gerade aufgefallen. Ja. Äh, äh, ja. Es ist mir schon unangenehm, eine ja. fiktive Pickup-Line zu sagen. Also es kommt jemand an und sagt, hey, ähm, hi, und spricht dich offensichtlich an, dass, er, dass die Person dich gerade angräbt. Ja. ja da hätte ich schon, das wäre mir schon zu...
1: Ich glaube, das Problem ist, wow. dass im Kopf geht dir dann schon durch, okay, der will mir zusammen sein, der will ein Haus, ja. der will Kinder, <lacht> genau. der will ein Labrador. Genau, genau. weißt du, so? Das ist wirklich so. Ja. Nein, und und ich,
0: mich würde diese ein bisschen, würde mich diese Offensivität,
1: ja. Offensivheit, Offensive?
0: diese Offensive... Das würde mich fast schon ein bisschen abschrecken.
1: Verstehe ich. Es geht mir genauso. Und ich glaube, dass auch wenn es jetzt blöd klingt, man soll sich natürlich auch keine fiktiven Sachen ausdenken, also so, so Szenarien oder so. Aber wenn jemand dann auf dich zukommt und einfach irgendwo einen gemeinsamen Nenner findet und sei es, ja. ey, äh, wiss ich, bist du nicht die Person, die das und das und bla bla, bla. Da habe ich die letzten so einer Schanze gesehen. Dann hat man irgendwo einen Anknüpfspunkt ja. und es ist nicht so dieses, hey, wir gehen jetzt zusammen und daten uns jetzt so. Ja,
0: genau. Genau, das, das,
1: das ist, glaube ich, wichtig. Sind wir,
0: eigentlich zum, wir sind zum, zum Beratungspodcast geworden. <lacht> ähm, ja, äh, du bist
1: wenigstens verheiratet, Alter. <lacht> <lacht> deswegen eine Grundlage. Der ja
0: überhaupt nicht, was das Thema Daten angeht, offensichtlich. Ah, stimmt. Ja,
1: äh. Du hast ja schon einiges hinter dir.
0: Sag mal, äh, vielleicht rappen wir es mal an der Stelle so ein bisschen ab, ähm, weil wir uns auch schon wieder irgendwie komplett verquatscht haben. Voll. Ähm, ich würde das mal so versuchen... Indem ich sage, dass also noch mal kurz einmal Werbung in eigener Sache. Und zwar habe ich ja mehrfach auch schon erzählt und auch in der Öffentlichkeit. Vielleicht hat sie einer noch gesehen bei Insta über diese Schnelltestverfahren gesprochen. Und wir haben jetzt, Imke, wir haben den, wir haben wir haben einfach mal, wir haben den, wie soll man, wir haben den, was haben wir umgedreht? Wie ist das Sprichwort? Naja wir haben auf jeden Fall jetzt mal den äh, das das was man auch immer umdreht, wenn man dieses Sprichwort sagen kann, Spieß? den Spieß. Danke. Den haben wir umgedreht. So. Und haben gesagt, okay, wenn die Schnelltest-Szenarien jetzt für uns noch nicht genehmigt werden, damit wir unsere Veranstaltung machen können. Dann machen wir es so, wir machen unser schnelltest und damit kommen wir, gehen wir zu Unternehmen, die uns quasi äh, buchen können und da kommen wir dann mit unseren Schnelltests hin. Event dürfen wir ja gerade nicht machen. Äh, und da kommen wir dann mit unseren Schnelltests hin und dann können wir so ganze ähm, Unternehmen an einem Tag durchtesten. Mhm. Das ist dann für die Mitarbeiter toll und für die Arbeitgeber, dann können die Leute da noch entspannter in ihrem Hygienekonzept vielleicht ins Büro zurückkehren, wenn sie das möchten. Also das bieten wir als Dienstleistung an und äh, äh, dafür suchen wir noch sozusagen medizinisches Personal, die im Raum Hamburg Lust haben, uns da zu helfen. Das ist. Was äh, sollen die denn machen? Die sollen diese, die, das medizinische Personal muss diese Rachenabstriche machen. Ah. genau. Und, äh, <lacht> <lacht> und diese, ich habe am Wochenende meinen Nasentest gepostet bei Instagram. Bah.
1: Also mir wurde ja. ja gesagt, dass die Nasentests schlimmer sind, weil da muss man sich Siebisch manchmal schlimmer. durch die Nase durchwühlen, weil die Scheidewand bei vielen Leuten eher wie bei dir so schief ist und dann wird es eine blutige Angelegenheit. Weißt
0: du, wie weit das reingeht bei der Nase? Das ist Kitzel, absolut das Gehirn ist hinten ein bisschen, ne? am Hirn. Auf jeden Fall suchen wir noch medizinisches Personal. Also wenn ihr entweder eine Pflegeausbildung habt oder auch das Physikum im Medizinstudium schon abgeschlossen habt, dann meldet euch bitte gerne bei mir. Einfach bei Instagram oder so. Denn wir suchen da noch Leute, die so auf 450-Euro-Basis, also so acht Stunden die Woche... Äh, uns aushelfen. Das wäre ganz toll, da würde ich mich sehr freuen. Ähm, wird, glaube ich, eine ganz coole Sache, äh, die wir da äh, auf die Beine stellen. Und wenn ihr Lust habt, dann meldet euch gerne bei mir. Ansonsten... Ich habe noch einen Athlet in der Woche. Ja, der, dass du raps das gleich ab. Ansonsten habe ich noch äh, einen Teaser. Mhm. Und zwar werden wir nächste Woche also ein bisschen was ganz Besonderes verkünden. Hm. Und nächste Woche ist die vorletzte Folge. Oh. Ist das das Besondere, was wir verkünden? Das war nicht das Besondere, was wir verkünden. Okay. Wir verkünden noch was viel Besonderes. Okay, cool. Und, <lacht> ja, mehr sagen wir noch nicht. <lacht> äh, ja, nee, das war's ansonsten äh, von mir. Ähm, ich wünsche euch eine schöne Woche. Sorry, dass wir uns ein bisschen verquatscht haben. Es lag primär an Imke.
1: Gib mal Feedback, wie ihr das so, wie ihr das so fandet.
0: Gib mal oh, Feedback. Gib mal Allah. Und, äh, ja, voila, Bibi.
1: Voilà, ich, Bibi. Übergebe, ich übergebe mich, Nimm mich. Nimmke. nämlich Nimm mich. Ich finde diese Nachricht total schön. Also vielleicht finden sie einige von euch so cheesy, aber ist mir egal. Also Patrick Spivok hat geschrieben, coole Podcast-Folge heute. Ich würde was zum Sportler der Woche sagen. Also, ich denke, jeder ist zurzeit Sportler der Woche oder des Monats oder des kompletten Jahres. Jeder, der eine Leidenschaft für einen Sport hat, und es wirklich ähm, hat, wie auch jeder andere in ein nee, Entschuldigung, <lacht> ob oh man jetzt irgendwie die will. Also, jeder ist äh, momentan Athlet der Woche, des Monats oder des kompletten Jahres. Jeder, der eine Leidenschaft für den Sport hat, hat es wie auch jeder andere in anderen Bereichen nicht einfach. Es sollte jeder geehrt werden, der trotz der Umstände seiner Leidenschaft nachgeht und versucht, das Beste aus sich herauszuholen. Jeder, der bei der Kälte rausgeht... Und vermutlich noch mehr gibt, als er sonst macht. Jeder, der versucht, zu Hause mit irgendwelchen Alternativen an sein Limit zu kommen. Jeder, der irgendwie kreativ wird, einen Weg findet und nicht aufgibt. Und ich finde, das ist so schön und so gut gesagt. Das ist absolut richtig. Für uns ist es alle in verschiedenen Bereichen gerade nicht einfach. Die einen finden es vielleicht gerade super einfach, draußen Sport zu machen. Ich persönlich... Ähm, ich finde es manchmal auch schwierig, gerade wenn es kälter wird und dunkel und man eben nicht in seinen Gym gehen kann und sich nicht mit seinen Workout-Buddies treffen kann. Aber wir alle ziehen zusammen durch und we're all in this together. Und deswegen Shoutout an uns alle Leute. Habibis. Bis bald.